0: Es ist Dwitzwoch, hallo und herzlich willkommen zur Folge 069, oder nach schön 69, ihr Ferkelchen. Und wenn wir schon beim Thema sind, wir sind im Land der Stieß, also in der Heimat der pädophilen, Arbeitslosen und Inzestgezeugten. Zumindest wenn man der Pariser Fanszene Glauben schenken darf, die mit eben jener Charakterisierung Nordfrankreichs mittels Spruchband im Jahr 2008 für mächtig Empörung gesorgt hatte. Infolgedessen und zugegebenermaßen auch anderweitiger Entwicklung in der PSG-Fanszene kam es erst in die in dieser Woche, nach 15 Jahren, wieder zu einem Gastspiel in Lons bzw. zu einem besuchten Gastspiel in Lons. Erstmals seit 22 Jahren, beziehungsweise überhaupt in der Vereins- und Freundschaftsgeschichte, kam es in Süditalien in dieser Woche noch zu einem interessanten Spiel. Aus der Salzburg war bei den Freunden aus Balletta zu Gast. Und hat dort neben der 22-jährigen Freundschaft auch den 35-jährigen Geburtstag der heimischen Gruppo Erotico gefeiert. Ebenfalls sehr passend für unsere Folge 69. Also ihr merkt schon, wir starten richtig romantisch ins Jahr 2023. Also schmeißt die Teelichter an, verteilt die Blütenblätter auf dem Badewannenrand. Lasst euch das marokkanische Rosenbad von TT Sept ein. Auch wir haben es uns gemütlich gemacht und so brauche ich nicht fragen, ob mein Gesprächspartner nun in der Leitung ist.
1: Denn ich sehe ihn vor mir. Frohes Neues, Schlü. Tim, frohes Neues, kann man noch sagen. Wir starten ins neue Jahr mit einer gemeinsamen Aufnahme. Ganz komisch, ne? Ganz, ganz komisch. Und vor allem bei mir. Wir waren sonst
0: oftmals bei dir im Tonstudio. Ich bin etwas spärlicher ausgestattet. Ähm, ich, ich war mir nicht sicher,
1: ob das jetzt hier Premiere ist. Du sagtest gerade schon, wir haben es schon mal gemacht. Aber ich ich hätte gesagt, wir hätten es auch schon mal hier gemacht. Ähm, vielleicht bezog sich das auch auf die 69, ich weiß es nicht genau <lacht> Aber es sieht ja <lacht> aus hier, das gibt es ja gar nicht ja, Es ist vor allem ein ganz schlechter Zeitpunkt Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche drüber
0: geredet haben ja. Aber die Bude ist gerade ausgeräumt Es müsste hallen wie Sau hier Du hast auch vergessen deine, äh, äh, wie nennt man die Teile, die man an der Wand ballert? Abs Eierkartons Absorber. Aber ich, ich sage Eierkartons äh, Eierkartons in professionell Haben wir auch nicht dabei Also vielleicht halt es
1: etwas Aber es tut der Romantik keinen Abbruch, würde ich sagen Nein, nein, absolut nicht Tim, hast du? bist du gut reingerutscht, bist du gut reingekommen ins ich, neue Jahr, feuchtfröhlich? Ich, fröhlich.
0: ich bin, bin sehr gut reingekommen, ja, feuchtfröhlich, es geht, ähm, ich habe in Holland gefeiert. Ich war in, in, in Holland, habe äh, aus der Ferne mir das Feuerwerk in Amsterdam angeguckt. Das war, das war richtig schön. Aber ansonsten bin ich auch gut äh, fußballerisch ins Jahr gestartet. Ich war nämlich direkt auch am Sonntag wieder unterwegs. Äh, ja, es, es war viel los. Also ich habe ich hab eine recht ereignisreiche Woche äh, hinter mir. Ich freue mich sehr, danach zu, zu, äh, darüber zu erzählen. Also ich war quasi am Mittwoch in Italien, am Freitag und Samstag in Holland und am Sonntag in Frankreich. Fantastisch. Alles, ich,
1: alles für den Podcast.
0: Alles für den Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich, langsam bin ich, bin ich pleite und ich äh, freue mich auch, dass jetzt Januar ist. Der Januar wird ja wieder etwas, etwas ruhiger. Gott sei Dank fangen diese langweiligen Wettbewerbe wieder an. Wie heißen die? Bundesliga, ey.
1: Ja, aber die bescheren uns meistens auch ein bisschen mehr Themen, weil gerade ist ja auch so eine Zeit, äh, da ist die Themenbeschaffung ja relativ schwierig, weil es passiert nicht so viel und man muss ein bisschen tiefer wühlen. Aber es gibt da immer wieder Kandidaten, die uns da was liefern. Sei es der französische Fußballverband äh, oder auch äh, Fulda. <lacht> Fulda. Ja, ich wollte gerade sagen, aber eigentlich, eigentlich war es das diese
0: Woche ganz gut. Wir haben nur ein Riesenproblem, unser Aufnahmetag jetzt hier am, am äh, ja, klassischen Montag. Denn wir sind quasi, wir haben ja ein, ein äh, Thema so, ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Wochen da schon mal was zu gesagt haben. Aber die große WM ist ja quasi gerade noch am Laufen, die Darts-WM. Aber es ist ja unheimlich ungünstig, so als ob wir ein Spiel am Dienstag besuchen. Wir sind hier noch vorm Halbfinale und wenn ihr das hier hört, dann ist schon das Finale gelaufen. Also äh, wir können ja jetzt nicht drüber reden, auch wenn es ein super Smalltalk-Thema wäre.
1: Wir, es wäre ein super Smalltalk-Thema. Wir sind im absoluten gaga würde ich sagen, oder? Ähm, <lacht> wir sind hier immer ein bisschen im gaga -Fieber. Wir sind im gaga und ja, es ist frühestens Mittwoch, wenn ihr das hört. Krass, dass er das Ding geholt hat, oder? Ja, Jetzt ja. nicht erwartet, ey.
0: Aber schade auch, dass er im Halbfinale rausgeflogen ist. <lacht> so haben wir alles, alles abgedeckt. Außer eine knappe Finalniederlage. den müssten wir auch noch... eine. eine ja, wir, können, wir, wir nehmen jetzt drei Versionen einfach auf. Dann, dann sind, wir, sind wir sicher. Nee, wir können nicht drüber reden. Wir haben äh, am Sonntag... Ähm, ja, eigentlich haben wir es nicht beide verfolgt. Du hast es verfolgt. Ich war gleichzeitig in Lance und musste mich von dir per Live-Ticker auf dem Laufenden halten, weil... Äh, ich äh, mich eigentlich gefreut hatte, nach L'Anse zu fahren und auf dem Weg dahin äh, ja, den, den Stream mit Gaga zu gucken. Ja, das ging nicht, weil das Ding verlegt wurde auf Zeitgleich mit L'Anse, also gegen Spieltagsüberschneidung. Und da sind wir ein Stück weit auch schon wieder in Frankreich angekommen, würde ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja das, das, wird, das wird gleich ein großes Thema. Ähm, Silvester bzw. Neujahr finde ich immer großartig. Äh, natürlich aufgrund des Neujahrsspringen. Äh, wobei die Deutschen, die, unsere DSV-Adler, die, die reißen ja gar nicht dieses Jahr. Da man ist ja immer mit der Hoffnung, geht man in jede vier chancen tournee Dieses Jahr können wir es wieder schaffen, äh, Autokorso, wenn, wenn Geiger gewinnt, keine Chance. Dieses Jahr wird nichts geholt. Ähm, aber was auch Neuer immer geil ist, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich lese mir morgens immer so die News durch, weil du hast immer das Gleiche. Äh, in Berlin werden Polizisten mit Raketen <lacht> beschossen. Aber dieses
0: Jahr, dieses Jahr war es krass, oder? Es wurden irgendwie unheimlich viele äh, Notärzte und Feuerwehrautos beschossen, beworfen und ich habe irgendwie relativ viel äh, so in den sozialen Netzwerken mitbekommen, dass sich da äh, viele zu Wort gemeldet haben, dass es ja dieses Jahr absolut asozial gewesen wäre. Ich habe ein Video gesehen, wie so ein Feuerlöscher frontal in so ein Feuerwehrauto reingezimmert wurde. Ich so, wow, Junge, Junge, da haben wir aber
1: einige Bock. Ey. Ja, wir haben auch eine Rückmeldung bekommen, dass wir dazu beigetragen hätten. Das Ah hatte, ja, ja. ja scheiße. Wir haben den Hass geschürt, Tim. Und... Dann war die Meldung, es brennt immer irgendwelche Scheuen ab, logisch. Kroatien hat den, den Euro eingeführt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ganz plötzlich, ne? Auf einmal, auf einmal ist er das da, ist der Euro, ne? Echt,
0: das, also das hat mich fast, fast mehr überrascht, als wenn sie jetzt gesagt hätten, äh, Ukraine ist jetzt mit in der EU oder so. Das wär, war schon echt, äh, da habe ich mehr von mitbekommen, dass die das wollen, aber dass die Kroaten jetzt, die heimischen, was haben die für eine Währung? Also wir, die hatten ja Kuna. Und wir Kuna, haben wir ich Woche mir jetzt im Wort gerade gefehlt. Noch,
1: wir haben letzte Woche noch über Umrechnungen gesprochen. Ich habe also, noch
0: welche, glaube ich. ich, muss mal hier... Mal grad gucken. Äh, ich glaube, ich habe hier
1: noch irgendwo ein
0: paar Kuna rumfliegen. Mach auf, dass ich muss das so schmeißen, diese komischen Geräusche. Klang nicht nach meinem, nach meinem Ausländerschwein? <lacht> <lacht> Oder? Nein, also ich habe ein, ein Sparschwein. Das, das um Gottes Willen, ey. Äh, müssen wir das piepsen? Nein, okay, das nein das Ausländerschwein machen. muss man nicht piepsen,
1: wenn es lieb okay. gemeint ist. Ist lieb gemeint. Tim, ist das bei dir auch so ein, so ein klassisches Sparschwein? Ich habe das, hab das nicht als Schwein, sondern als Schatztruhe. Ich nenne es die Ausländerschatztruhe. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip, man sammelt das ganze Geld da drin und in dem Moment, wo man es dann reinschmeißt, dann freut man sich, ach, das nehme ich fürs nächste Mal mit. Und jedes man Mal, nicht wenn du dann nach Lieberetz fährst oder so, denkst du, oh nein, ich hätte doch die Kronen noch mitnehmen können. Ja, ja, ja. ja. Ist doch immer
0: Wobei in Tschechien habe ich sogar einmal geschafft, dass ich wirklich. Das Problem in Tschechien ist ja auch, man muss ja immer früh losfahren, weil man, also aus unserer Ecke fährt man dann so mindestens viereinhalb, je nachdem, weil man in einem Grenzgebiet schon alles abgegrast hat, eher sechs Stunden äh, los. 10.15 Uhr ist das erste Spiel, das ist ja immer um 10.15 Uhr. Das heißt, du musst hier um aller Spätestens 4 Uhr los. Und ja, du guckst ja nicht um halb vier nachts in deinem Ausländerschwein nach, nach noch den letzten Kronen da. Also das ja, passiert ja. ja nicht. Man
1: vernachlässigt, um so, um so eine Zeit vernachlässigt man die Ausländerschatztruhe auch völlig. Ausländerschatztruhe Guter Folgennahme auch. Ähm, was Mir ist aber tschechisch. Findest du nicht Ausländerschwein auch schön? Oder meinst du, da kriegen wir irgendwo Probleme? Oh, irgendwo könnten wir Probleme kriegen. Äh, auch hinsichtlich unserer nächsten Termine. Schöne Grüße. Ähm, ähm, das ist aber auch schon nach zwei Minuten der Einleitung heute problematisch gewesen, glaube ich. Das ist eine ganz problematische also, haben Nicht, nicht reinhören, schreibe in Klammern. Nicht rein, <lacht> nicht rein und. und ist gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Tschechien. Ich musste auch an Tschechien denken bei dem Beispiel von, dieser, von Geld, was man nicht mitnimmt. Weil in Tschechien ist es ja auch wirklich um 10.15 Uhr immer so, da ist jetzt nichts mit Karte bezahlt. Ja, ja, ja. Du musst ein bisschen Eintritt zahlen, du hoffst auf deine kleine Klobasa, die du kriegst, oder das leckere Senfbrot, hm? das frisch gepackte <lacht> Senfbrot. Ich habe dann auch immer, oder das wär, ich bin mir sicher, dass es auch einige andere haben werden, gerade diesen Gedanken im Kopf. Man muss dann in, in Tschechien eine Bank suchen und man steigt aus und es ist neblig und kalt. Es ja, <lacht> ja, ist ja, immer ja. Nebel in Tschechien.
0: Ja, und vor allem, es ist auch irgendwie, kommt einem immer erst, also mir zumindest immer erst so eine Stunde, bevor man da ist, der Gedanke, ja. ach fuck, wir brauchen ja auch noch Geld. Weil vorher hast du so die, die Tour geplant, hast drei Tage lang alle, alle möglichen äh, Jugendspiele noch abgegrast, ob, ob das Spiel noch an dem, an dem äh, Sonntagnachmittag noch irgendwo drin ist. Und dann irgendwann fährst du los und dann denkst du so um, um 9 Uhr, ah, fuck, wir sind da gleich bei, bei irgendwie einem, äh, einem, einem Achtligaspiel in Tschechien. Das wird nicht so easy mit, äh, mit reinkommen. Beziehungsweise reinkommen könnte vielleicht noch gehen, aber auf keinen Fall kriegst du die Klobasa da äh, für, für einen Euro. Das wird nicht funktionieren. Äh, ja, bekanntes Problem. Aber ich, wie gesagt, mein, mein Ausländerschwein wird auch fetter und fetter und äh, ich nehme da nie was raus. Ich glaube, ich müsste auch mal das ein bisschen sortieren. Weißt du, das wäre eigentlich mal schlau, dass man sich so verschiedene Boxen anlegt mit den einzelnen ähm einzelnen Währungen, vor allem, ja, jetzt sind die Kuna alle wertlos, ne oder? Kann man die noch wechseln? Wird ja auch nicht passieren. <lacht> das, <lacht> das wird ja einfach auch nicht passieren. Man geht ja nicht jetzt so
1: ja Ich möchte gerne Kuna wechseln. Habe ich, hab ich
0: das mal gesagt, dass ich äh, aus... Äh, in, 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 ja das, Oh Gott, das habe ich auf jeden ja, Fall gesagt. gesagt. Das, das ist, ist eine Kiew-Geschichte. Ja, ne? ist ja wirklich eine Kiew-Geschichte. Ja. Also ich hätte, jetzt, äh, <lacht> ich hätte jetzt erzählt, dass ich aus, aus der Ukraine mal unheimlich viel Geld mitgenommen habe und dann ist der Kurs innerhalb von, äh, von Wochen so eklatant eingebrochen, dass das Geld um die 50 Euro nicht mal mehr halb so viel wert war. Aber ich bin mir sicher, die Leute, die jetzt hier heute zum 168. Mal in unseren Podcast reinhören, die werden das wissen von der RTC. Jetzt hast du
1: dir von dem Gelsen theoretisch noch eine Bianchi-Pizza kaufen können. <lacht>
0: ja, 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 mit, mit Ach und Krach. Das ist, äh, die gibt es übrigens auch in Deutschland, habe ich gehört.
1: Ja, apropos Pizza und, und Snacks und sowas. Wir haben äh, zu Silvester, vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, unglaublich viele Fotos von der Lorenz-Snackbox bekommen. Die Brezeln waren immer weg. Äh, nee, nicht weg, nicht die weg. waren immer da. Die immer, waren immer, immer noch immer da. Immer. da ne? ja. Es ist sowieso da. geil.
0: Also erstmal auch vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen wie so zum, zum Jahre. Ich glaube, alle waren so ein bisschen, äh, ey, das passt auch wieder zum Thema, ein bisschen in romantischer Feeling oder ein bisschen, äh, wie nennt man das, sentimental. Äh, wir haben viele, viele positive Rückmeldungen bekommen, auch einfach so ganz... Äh, ähm, anlasslos, die sich bedankt haben. Und ich hatte teilweise das
1: Gefühl, die Leute weinen beim Schreiben. Ja, ja, ja. Das, <lacht> das ist äh, wirklich sehr emotional. Vielen Dank, wirklich.
0: Wirklich rührend. Also vielen lieben Dank äh, an alle, die an uns gedacht haben und uns geschrieben haben zum, zum neuen Jahr oder zu den Weihnachtstagen, zu den Feiertagen, äh, die sich einfach nur bedanken wollten, dass wir hier Woche für Woche unseren Senf ins, ins Mikro ähm, Lallen. Senflein. Ja, ja, das ist das Man lallen Der geleite Senf. Der geleite Senf. <lacht> Senf, Senf. Äh, Gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen, Leicht, mittelscharf.
1: Heute ist scharf. Richtig heute geil. Ist's heute ist es richtig scharf. Ja, heute ist es scharf, richtig scharf, ja, heute heute scharf heute ich. Oder scharf wie Samurai-Soße. Da, da bin ich ja natürlich ins Fettnäpfchen getreten. Ja, Samurai so scheint doch ein Ding ja, zu sein. Ja, ich ne? nicht verstand Nein, das. Nein, ich bin dagegen. Ich bin Nein, gegen
0: Nein, also, der, der, der Punkt ist ja, ich ärgere mich oft über mich selber, weil ich dann ähm, manchmal doch wieder die Mayo bestelle oder die Fritzos oder was auch immer. Und ich denke mir jedes Mal ja die die kann ich in der oder in ähnlicher Form zumindest auch äh, hier auch in der in der Dönerbude kriegen.
1: Ich schmecke da nicht mehr die Pommes. Ja, dann ja musst du mehr, das besser dosieren
0: oder du nimmst noch eine andere dazu ja, und, und mischt da ein bisschen. Das kann man ja auch machen. Aber also ich, ich, ich habe mich ja, habe hab mir jetzt am Wochenende auch ein Fell geleistet auf dem Weg nach Lance War natürlich auch in Belgien eine Fritur dran, ähm, aber das, das war nichts und da bin ich dann leider auch äh, ja, bei, bei der Mayo gelandet, worüber ich mich gerade echt geärgert ah. habe. Ja, das war einfach, es gab die Brasil nicht und ich musste dann schnell was sagen und habe dann äh, in der Übersicht nur Mayo gesehen. Ich dachte, okay, dann esse ich halt die Mayo. Aber da gab es auch Andalus und Mammut. Mammut? Äh, Mammut, Mammut habe ich gerade gar nicht im Kopf, wie die schmeckt. Hast du den im Kopf?
1: Ja, ja, so ein bisschen. Die schmeckt so. <lacht> Ja, mammutig. Ja, äh, kräftig. Kräftig, ja, das passt auf. Ein bisschen bisschen, auch. Ein so. bisschen alt wahrscheinlich ja, auch. Ja, ne? Ein
0: paar, paar Jahrzehnte auf dem Buckel. ey.
1: Ja, ja, auf dem Rüssel. <lacht> Mammutsoße auf dem Rüssel, fantastisch. Äh, Folge 69. Tim, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, in Belgien geht es ja wieder los am Wochenende. Ich freue mich auf eure äh, Samurai-Bilder. Wobei, um aber, aber haben wir schon mal eine Soßenumfrage
0: gemacht, was die Leute sonst waren, Soßen, äh, wo die Bock drauf haben? Wir machen die große Soßenumfrage, oder? Ja, die Soßenumfrage. Ja, also wie gesagt, meine, meine, oder deine mittlerweile glaube ich auch, ne? Topsoße ist Brasil. Ja, ja, Brasil. Brasil, bombastisch. Ähm, ich könnte aber auch, da fragen mich dann die Leute teilweise, wonach schmeckt das? Keine Ahnung, das ist irgendwie so eine süßliche Nein, Mayo. Das schmeckt gut, das schmeckt gut. gut. Ja, ja, das schmeckt, schmeckt gut, nach gut. Das Schmeckt gut. Ja, schmeckt schmeckt gut. Nach gut. Ja. Ähm, und ich kann aber auch, diese ganzen anderen Soßen, das, das ist ja meistens alles auf Mayo-Basis so. Ich kann aber nie genau beschreiben, was das ist. Weder, weder Andalus, Samurai, äh, Mammut, also ich kann es nicht beschreiben, wie die schmecken. Und falls jetzt jemand noch einen Geheimtipp hat von Soßen, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, die man unbedingt probieren soll, dann haut raus, ich bin Ja. Wir bin machen dabei. eine
1: große Umfrage äh, und wir verkaufen den Datensatz dann an diverse fritzuren <lacht> Tim, wie kommt man jetzt von Belgien nach Fulda? Am besten im Auto, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da fliegt nichts. Da fliegt gar nichts, ne? Da, fliegt, da ist sowieso jetzt weniger los. Also eigentlich müssen wir da gar nicht hin, weil ist ja abgesagt alles. Da gibt es, äh, Fulda ist ja das hessische Erkenstück, muss, muss man das dazu wissen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir solche Meldungen reinbekommen, weil äh, sowas findet man, glaube ich, nicht raus, wenn man nicht die regionalen Medien verfolgt oder aus Fulda kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sowas für uns gemacht wird dann. <lacht> Manche Meldungen werden echt nur dafür gemacht, damit wir drüber damit reden können. Drüber reden können. Ja, die Leute wissen auch, es ist gerade eine schwierige Zeit, es ist nicht viel los. Gibt den beiden doch mal Futter. Und wir nehmen da gerne Pommes mit Samurai-Soße. Aber wir nehmen auch diese Geschichte aus Fulda. Denn in Fulda, beziehungsweise in Horas, ich weiß nicht mal wo, F.V. Horas, habe ich noch nie gehört, da sollte, da sollte ein, ein absolut belangloses Hallenturnier stattfinden. Nein, nein,
0: nein, nicht, nein kein belangloses Hallenturnier. Der, der, der
1: Teilnehmerfeld.
0: Nein, der Reinhold Völkerturnier. Das, das Reinhold Völkerturnier. Das sollte stattfinden. Belanglos, ey. Du bist aber echt äh, ein bisschen, ist ein bisschen äh, ab, abwertend
1: hier. Gibt es eigentlich noch Völkerball? Ist doch wahrscheinlich auch nicht so, <lacht> so korrekt, oder? Das, das Spiel und das. Oh, ah, ja, oder? ist schwierig. das nicht ein Ding? Völkerball ja, müssen wir mal gucken. Kann, kann natürlich sein. Völkerball könnte, könnte komisch sein. Ähm, wie heißt der Cup nochmal? Völkerturnier, Reinhold Völkerturnier. Genau, das Reinhold Völkerturnier. Und äh, da sollte unter anderem, ich glaube, wer heißen die, SG Barockstadt-Lehnertz, ne? Ja, ja, die, ja, ja, genau. Das also die G Zweitvertretung. SG kommt mir gerade komisch vor, aber... Ich meine, die heißen SG Barockstadt-Lehnertz und äh, die Zweitvertretung sollte da teilnehmen, aber unter anderem auch Borussia Fulda. Und äh, da bist du jetzt besser im Bilde, Tim. Borussia Fulda, wie war das nochmal? Ja. Ja, Borussia Fulda war, ähm, beziehungsweise Borussia Fulda ist der Traditionsverein aus Fulda, der auch eine, eine kleine Fanszene hatte. Ist ja irgendwie bei vielen hessischen Vereinen so, die man nicht auf dem Schirm hat, die so eine kleine Fanszene haben. So Hanau hat ja zum Beispiel auch eine Fanszene. Oder, äh, wie mir fällt der Name, Stadt Allendorf oder so? Ich Stadt war mal da Stadt, Allendorf. da war voll was los. War ja, war ja, da waren wir da zusammen? Ich weiß es nicht. Genau, da war gegen, richtig Hessen, was los. gegen Hessen Kassel, wo das ich gedacht
0: habe, ja. gucken wir mal die Gäste an. Und auf einmal war da, war da so mit Trompete. Ja, 100 und Mann, ob so. der da in der Heimprobe stand, das war wirklich, <lacht> das war wie in Polen. Völlig, völlig überraschend. Stimmt, das war, ja, habe ich schon wieder völlig vergessen. Das ist auch so ein Ding irgendwie, das war, dieser Tag war irgendwie so ein bisschen, als ob man in der Zone war. Man fährt zu, zu Eintracht Stadt Allendorf und denkt auf einmal, was geht hier denn ab? Aber irgendwie hat man es danach auch wieder vergessen. Aber mhm. ja, richtig, stimmt. Ähm, ne, in Fulda, äh, mein Borussia Fulda, ich weiß nicht, haben die mal früher Zweite Liga gespielt oder irgendwie sowas? Ja, auf jeden ein? Fall. Ja,
1: auf jeden Fall so, Sagen wir mal Zweite Liga. Haben wir auch einen Riesenschlüssel da. Wenn ne? nicht. Dieses, äh Dritte Liga, dann schneide ich so rein.
0: <lacht> die, haben, die haben, ja eine Riesen, riesen Schüssel da stehen gehabt, das, das Stadion. Deshalb, ich glaube, da haben auch einige immer noch einen, einen Blick regelmäßig drauf, um diesen Ground zu machen. Ach, ich habe es auch. Johannes, nicht. Auch. Ja, ja. ich habe es auch noch nicht. aber Ich habe immer damals vorgenommen, es mit Borussia Fulda zu machen. Und ähm, ja, die Stadt Fulda ist natürlich von der Größe her durchaus prädestiniert, höher zu spielen, als ich weiß gar nicht, was es da immer nur war, Hessenliga, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher Verbandsliga Hessen Nord oder Hessen Mitte oder was die da Ja, 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 auf jeden
1: Fall, dass man so gerade eben noch äh, bei ja. Soccerway findet. Ja.
0: <lacht> State Leagues. <lacht> <lacht> nee, und vor, vor ein paar Jahren gab es dann äh, diese, diese Fusion ähm, zwischen äh, Borussia Fulda und TSV. TSV ne? auch ein Stadtteilverein von, von äh, Fulda, der damals auch Höherklassiger war. Und ähm, dementsprechend auch relativ eine gute Position hat für diese Fusionsgespräche, dementsprechend auch seinen diesen Namen Lenards mit reinbekommen, der, glaube ich, äh, damals, das wollte, glaube ich, Borussia Fulda nicht, dass der da mit reinkommt, ähm, sondern man wollte irgendwie weiterhin Borussia Fulda heißen, aber Lenatz damit mit integrieren, aber dadurch, dass Lenaz halt sportlich besser war, hat das nicht geklappt. Äh, ich bin nicht komplett im Bild, aber definitiv ist es so, dass diese Fanszene diesen neuen Verein ähm, boykottiert und ähm, zur zweiten Mannschaft fährt, die weiterhin unter Borussia Fulda, glaube ich, in der Kreisliga spielt. Unglücklicherweise aber auch nicht in einem Stadion, sondern auf irgendeinem Kunstrasen. Ja, ja und da sind, äh, glaube
1: ich, so ein paar Leute, ich weiß nicht, ob die hier sich jetzt komplett abgekapselt haben. Auf jeden Fall, um das Thema nicht komplett auszuschlachten, äh, Borussia Fulda war auch eingeladen bei diesem Turnier und die hätten äh, unter Umständen gegen Barockstadt spielen können ähm, und das, das ganze Turnier wurde jetzt wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Ja, also. <lacht>
0: Ich muss natürlich zugeben, ähm, so Hallen, Hallenturniere, da ist immer schon Feuer drin. Ne? Die, also ich kenne das ja, ähm, der SV Lübscher hat so in den Zeiten, äh, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch so, ich weiß es gar nicht, wie es aktuell ist. In den letzten Jahren hat ja, ist ja alles abgesagt worden. Aber... Ähm, äh, 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 vor Corona waren halt schon immer diese, diese äh, Hallenturniere der sv hat auch immer teilgenommen im Rahmen der Stadtmeisterschaft und es gibt hier noch so ein von Warsteiner gesponsertes Pokal über, über ganz, äh, ganz Westfalen ist das glaube ich, ähm, wo auch viele Vereine daran teilnehmen und in der Halle das ist schon immer, das peitscht sich schon gut auf, weil vor allem dann auch andere Vereine mal schnell mit, mit nur 10, 15 Leuten auch eine äh, lautstarke Stimme da im, im, im Stadion in, 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 in der Halle haben, ähm, und gerade, gerade die, die, wenn ich jetzt aus der Lippstadt-Perspektive rede, dann war Lippstadt natürlich immer der große Favorit bei den meisten Turnieren und alle waren gegen dich und das hat immer richtig Pfeffer in so eine Halle
1: gebracht. Ja, auch in, in Dortmund, da sind ja die, immer die Hallenstadtmeisterschaften, das sind glaube ich die größten Hallenstadtmeisterschaften in Deutschland und äh, gerade in der Halle Nord, also die Vorrunden finden immer in verschiedenen äh, Stadtteilen quasi statt oder Himmelsrichtungen. Und die Halle Nord in der Nordstadt, das birgt auch immer Konfliktpotenzial. Ist, ist das nicht auch das Turnier gewesen, wo dieses geile
0: Video Großkreuz. entstanden ist? ja, ja. Wo Marcel ja, ja. War, ne? ja, ja. Ich bin mir sicher, jetzt gerade weiß noch keiner, wovon wir reden. Aber wir jeder. Das in die Story. Das dieses Video so. hat schon mal jeder gesehen. Da wird, wird quasi der Ball an, eine, an so eine Tür gespielt, also der oder der Spieler rennt gegen die Tür und die Tür war nicht richtig zu, er drückt also diese Tür ein, rennt in den Flur und hinter der Tür steht jemand, der fand das nicht so mega cool und rennt dann da quasi in die Halle rein und es gibt richtig, richtig Struggle, also es war, ist ein sehr witziges Video, ich bin mir sicher, wenn es jemand nicht kennt, wir knallen in eine Story rein und äh, packen es vielleicht auch irgendwie in die Highlights oder so, dass man da noch, noch dran kommt, aber großartiges, äh, ein großartiges Video und das, das äh, ist auch so ein Hallenturnier in Dortmund gewesen.
1: Ja, Hallenfußball gibt es aufgrund der klimatischen Bedingungen in Spanien nicht. Ist ja auch schön, dass wir jetzt im, äh, im Januar auch 18 Grad hier haben. Das ähm, ist schon irgendwie cool. Ja, es ist also fantastisch. ich bin dabei. Ja, normal.
0: Also, diese ganze scheiß Klimakacke, ich, ich weiß nicht mehr, wo das Problem ist. Also, okay, ich hätte mein, hätt mein Silvester wahrscheinlich eher nicht in Amsterdam verbracht, weil Amsterdam gibt es dann demnächst nicht mehr, ne?
1: Ja, Aber gut, das ist ja nicht unser Problem. Ich lasse meinen Diesel auch laufen jetzt. Wenn das jetzt immer so ist, dann, dann werde ich den über, über Nacht laufen lassen. Ähm. Und dann wird es nämlich demnächst auch keine Winterpause mehr geben, weil wir können dann durchspielen. So wie zum Beispiel in Spanien. Und Dortmund liegt am Meer, das muss man auch mal bedenken. Ne? Das ist, also ähm, Und zwar am 30.11.2014, und bei dem Datum klingelt es vermutlich bei den wenigsten, aber <lacht> wenn ich jetzt sage, dass an dem Tag ähm, Atletico Madrid gegen Deportivo La Coruña gespielt hat und äh, du jetzt schon weißt, worum es geht, lieber Hörer, dann hinterfrag dich. <lacht> das, ist dann, das ist Wissen, das brauchst du einfach nicht und zwar... aus genau ähm, dem Grund reden wir jetzt auch genau, drüber, ne? Richtig, Geschichten sind, die man nicht braucht. Ey. Geschichten, die man absolut nicht braucht. Ähm, ja, die hätte es wirklich nicht gebraucht, weil an dem Tag äh, ja, sind Atletico und äh, Deportivo La Coruña äh, aufeinander getroffen, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in der Stadt. Äh, es gibt da eine Rivalität, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die bezieht sich auf die politische Ausrichtung bei der Fenlager, die äh, in jeweilige Extreme Abdrifte zumindest äh, dem Polizeibericht zu entnehmen. Und ähm, bei dieser Auseinandersetzung, die in der Stadt stattfand, ähm, ist, ist Jimmy gestorben. Ich glaube, wie war das? Der wurde in den Fluss geworfen. Ich weiß nicht, ob es letztlich ich geklärt hab, deshalb, war. Deshalb hatte
0: ich auch so ein bisschen auch im Kopf, dass das Ganze in
1: La Coruña stattgefunden hat. Nee, nee, die sind eher angereist. Die waren schon war irgendwie um 9 Uhr in der Stadt und dann gab es irgendwie eine Klopperei an dem Fluss. Und äh, zwei Leute sind im Wasser gelandet und äh, einer ist dabei äh, gestorben, weil er, glaube ich, bewusstlos im Wasser gelandet ist und erst 30 Minuten später geborgen wurde. Und ähm, daraufhin gab es natürlich einen riesigen medialen Aufschrei in Spanien, wobei die Medien dann auch äh, so geil sind und lieber über das Vorstrafenregister des Toten schreiben als äh, über, die, über die, die Tat dann selber. Ich Frente ist dann auch daraufhin verboten worden von Atletico oder vom Staat, ja. aber sind die wieder erlaubt worden? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Die sind ja auf jeden Fall da, nee, aber vielleicht ja. nicht mit Namen
0: den Namen Fremde liest man im Stadion, mal mindestens auf Schals.
1: Auf jeden Fall waren dann auch ein, ein paar Leute von Fremde in U-Haft, sind dann später wieder freigesprochen worden. Und ähm, generell konnte der, ähm, ja, konnten die Tatverdächtigen nicht ermittelt werden, weil die Beweise nicht stichhaltig genug waren. Da gab es dann auch verschiedene Berichte über äh, ja, Schlampigkeiten seitens der Behörden. Und jetzt, das ist, äh, fand ich ganz interessant, hat äh, La Liga den Fall neu aufgerollt. Die haben das Ganze in die Hand genommen. Wie das möglich ist, äh, da habe ich keine Ahnung von. Aber die sind jetzt quasi Kläger und äh, das Ganze ging noch mal in eine zweite Runde. Ähm, 75 Personen sind jetzt verurteilt worden, ich glaube, kurz vorm Jahreswechsel. Aber, 75 für äh, einen Toten? Für Beteiligung ähm, an der Stegerei, da gab es auch also, was. Aber sind
0: das 75 äh, Madrilenen?
1: Ich glaube, das ist so ein Misch... Also letztlich... Es ist ja
0: noch schwieriger, Einwohner aus La Coruña zu bezeichnen, als, als Leute aus Madrid. Madrid. La Coruñana. Die spielen
1: doch irgendwie die dritte Liga oder so, ne? Die sind ganz weit weg. Ernsthaft? Ja, die sind ganz... Die sind irgendwo richtig abgesäbelt. Heuma Verein, gespielt. hat da gespielt sagen,
0: Das ist so ein Verein, mit, der ist für mich, äh, äh, der weckt meine Erinnerung an Schirmwitzig-Spiele gegen Bayer Leverkusen, wo man, ja. wo man so als, als Kind noch aufbleiben durfte, um sich Deportivo La Corina gegen Bayer Leverkusen
1: anzugucken. Das, <lacht> ja, das habe ich
0: irgendwie noch im Kopf. Das, das Spiel hat auf jeden Fall stattgefunden. Keine Ahnung, 2004 oder so, weiß nicht. als 14-Jähriger vielleicht? Keine Ahnung.
1: Es wurden auf jeden Fall jetzt äh, Geldstrafen ausgesprochen äh, von 300 bis 1.350 Euro. 1.000 Euro
0: für einen Toten ist, ist okay, oder? Ja, das kann man. Ich würde ja, das nicht es steht in einem Verhältnis wie in Katar, ey. <lacht> ja, ja,
1: Hast du mitbekommen, wir haben ja irgendwann mal über diese, über diese Ausschreitung in Mexiko gesprochen. Da ist jetzt auch zum 1.1, das sind ja immer Sachen, Sachen, die zum 1.1 eintreten. Da ja, ist, ist auf jeden
0: Fall. Fall mehr passiert damals, als dass nur einer ins Wasser gefallen ist. Ja,
1: das ist, ist jetzt natürlich keine Mainstream-Info, die am 1.1 auf 1. 1 live oder auf MDR Jump läuft. Aber in Mexiko soll es jetzt auch... Also es gibt, es gibt eine Fan-ID und die soll jetzt mit einer Gesichtserkennungs-App äh, verbunden werden, also mit einer Gesichtserkennungsfunktion, dass äh, man am Eingang quasi, dass du nur mit deinem Gesicht auch reinkommst. Ja, ja. Das ist, also der Eingang erkennt dich quasi und äh, generell bist du überall verfolgbar. Das ist ja völlig krass. Ja, ich, ich, also, das,
0: der, der, dein zweiter Satz äh, ist ja im Grunde ja sogar das, was die behauptet haben, was eben nicht der Fall ist. Ne? Also angeblich soll ja diese, diese Fan-ID-Karte ähm, nur am Stadion-Eingang abgleichen, ob das Gesicht äh, übereinstimmt mit dem gespeicherten Gesicht, aber nirgendwo soll das Ganze verknüpft sein mit deinem Namen oder so und das, boah, weiß ich nicht, also ich glaube, die müssen da gerade echt viel Überzeugungsarbeit leisten, damit das in Mexiko irgendeine eine Basis findet, irgendeine eine, eine Akzeptanz findet, weil ganz ehrlich, also jedes Mal sich irgendwo ins Gesicht reinzuhalten und dann zu glauben, dass das nicht äh, in keinster Weise mit deinen persönlichen Daten oder mit deinen, äh, ja, mit deinem, ja, genau mit deinen persönlichen Daten übereinstimmt, Finde ich ganz schwierig. Zumal angeblich soll man damit ja auch bezahlen können. Ja, ja,
1: man soll doch am Bierstand irgendwie bezahlen können. Und dann, ja, was gibt's da noch? Tacos. Gesichtserkennung ja. am Tacosstand. Ja, für Hopper dann irgendwie, keine oh, Mega nervig, ey. Absolut mega nervig, nervig ey.
0: Da kann man, Da kann man doch hoffen, dass es zumindest mal einigermaßen. Ähm, also wer sich die ganze Prozedur geben will, dass das so dann zumindest mal äh, für alle Vereine gleich geregelt ist, weißt du, dass das so eine, ja, ein ja, System ja. ist, wo man sagt, wenn man den Scheiß schon machen will, dann hoffentlich nicht bei jedem Verein, weil teilweise, äh, wenn ich da an, an um Holland denke, wo du überall eine Clubcard brauchst und so also eine Kacke, wo du dann ähm, ja nicht, nicht oder ich glaube Türkei ist ja auch so, ne? Passulik, ja. Ist ja auch diese nicht Kreditkarte, was du da für? Weil da habe ich, habe die Scheißkarte ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit woanders reinkomme als
1: bei BigTas. Zumal ich bei äh, Billy dass
0: damit nicht reingekommen bin, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: <lacht> das war die erste Folge, die erste Folge, darum geht es. Also die erste Witzwoch-Folge, da geht es um ach, das Ach, das guck mal, Spiel. das hätte ich mal ja, ein gehört. Das, das ist mir sowieso
0: so, ist mir jetzt auch aufgefallen, dass einige Spiele, jetzt, die den chronisch gefunden haben, schon viel länger her sind, als ich gedacht jo, habe. Jo, ne? das stimmt, ja. Also wir haben, wir haben, da kommen wir ja gleich noch drauf, weil ich, weil ich jetzt auch beim Paris-Spiel war diese Woche. Wir haben vor... Äh, vor einiger Zeit, sag ich mal, ein paris auswärtsspiel gesehen in, in Lille. Also ähnliche Voraussetzungen, auch an einem Sonntagabend wie jetzt diese Woche mit Lens gegen Paris. Und jetzt haben wir nachgeguckt, das Spiel ist einfach drei Jahre schon her. Ja, das ja war Anfang
1: war äh, Anfang Januar 2020. An, Anfang ja. Witz kann man auch Anfang sagen. Witz. Ne? Anfang
0: Witz, ja. Echt, und ähnliches Spiel war es jetzt auch. Wir hatten vor, vor einiger Zeit mal so ein Brönnbich-Spiel drin, wo ich jetzt auch geguckt habe, ey, das ist einfach über anderthalb Jahre her. Also irgendwie vergeht diese Corona-Zeit mega
1: schnell, oder? Ist voll krass. Aber du warst ja jetzt am Wochenende, beziehungsweise du warst ja zwischen den Jahren auch bei einem ausverkauften Spiel, bist aber gut reingekommen, ne?
0: Ja, äh, ausverkauft ist allerdings eine eher offizielle Sache, als dass es eine, den Eindruck machte. Ich war in Süditalien. Ich habe ah. äh, <lacht> im Grunde bin ich nur kurz für für die äh, Feierlichkeiten um, um Weihnachten herum nach Haus geflogen. Diese diese Verbindung Dortmund Rom hat mich in letzter Zeit schon sehr gepackt. Also die war, wenn man so frühzeitig bucht, günstig. Selbst in Ferien war das jetzt noch echt machbar. Und äh, ja, bin quasi direkt wieder Dortmund Rom ab ab runter mit dem Mietwagen mit dem neuen Mietwagen. Ich war ich war übrigens richtig froh, dass ich äh, ähm, nicht den letzte Woche auf meinen Namen gebucht hat, sondern da dein Name in, in den Papieren steht und diese Woche mein Name. Ich hatte noch ein bisschen ist das Angst. So mit so einer Zeit? Ich hatte ich hatte noch ein bisschen Angst, dass, dass die meinen Namen sehen und dann denken, ach, den kennen wir doch. Aber das ist ja nicht der Fall. Konnt, konnte ja nicht der Fall sein. Äh, da haben wir uns auch ein paar gefragt, wie es denn aussieht. Wir haben noch keinen Stand. ne? Nee, noch nichts.
1: Ich warte einfach nur auf meine Kreditkartenabrechnung. Ach, gucken Sie mal. Aber die kommt ja erst immer Mitte. Deswegen immer einfach mit Kreditkarte zahlen. Das ist top. Zu der Balletta zum Stadion. Oder willst du erst von der Amalfi? Ich wollte, ich wollte. Ja, fang jetzt mal an. Fang ja, an. Ich, also, da ja, ich bin, 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 habe
0: dann so einen, so einen Kurztrip gemacht, das Spiel, äh, Mittwoch, 28. Dezember, ähm, Balletta gegen Aus der Salzburg. Seit 22 Jahren sind die beiden Vereine oder die Fanszenen befreundet. Und es gab wohl in den letzten Jahren schon häufig äh, häufig die Idee, dass die mal gegeneinander spielen. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Was auch daran liegt, dass die beiden Spielpläne dieser Vereine unfassbar schwierig sind. Österreich, Salzburg hat halt klimatisch dann doch etwas andere Bedingungen als so Balletta in Süditalien. Und, ähm, also, nicht mehr lange. Ja, jetzt, jetzt <lacht> ist es wirklich so, dass jetzt quasi die Italiener mal... Äh, ein Wochenende im, im Winter feiern, beziehungsweise sich bereit erklärt haben, in ihrer Winterpause zu spielen. Und äh, bei denen hat es dann aber noch einigermaßen in den Spielplan gepasst, weil die, glaube ich, bis zum bis Mitte Dezember aktiv waren. Für Austria war es im Grunde noch schwieriger, denn die sind wirklich mitten in der Winterpause. Also die haben, glaube ja. ich, seit fünf, sechs Wochen nicht gespielt und werden auch äh, bis wahrscheinlich Ende Februar, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, nicht mehr spielen. Also ähm und
1: Grundsätzlich muss so ein Spiel ja auch äh, in Italien stattfinden. Das kann nicht in Österreich stattfinden, ich darf aber nicht sagen warum, sonst kriegen wir wieder Ärger, dass wir hier zu viele Vorurteile haben. Und es gibt ja diese Stadionproblematik noch in äh, Balletta. Wann haben die das alte Stadion renovieren wollen? Also das ist, das so, das ist, ein das ist so eine Sache. Das ist ja eine Italien-Geschichte Italien vor, vor dem Herrn wieder. Ne? Die, Bude,
0: die Bude wurde jetzt seit sieben Jahren, seit sieben Jahren renoviert, restauriert, keine Ahnung. <lacht> Ähm, aber du kommst da hin und es ist halt genauso eine Ranzbude wie alle anderen Schüsseln in Italien.
1: Die Geschichte ist auch so geil. Die haben halt irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt äh, renovieren, ihr müsst jetzt umziehen. Ich war auch, glaube ich, in der Zeit da, als die dann umgezogen sind. Also ich, Als ich da war, waren die in so einem Ausweichstadion. Dann war das so, äh, dass die Bagger auch angerollt sind. Dann ging es da schon los und das sollte neu gemacht werden und hier muss was neu gemacht werden. Und von einem Tag auf den anderen waren die Bagger weg. Und das Geld aber auch. Keiner wusste mehr, wo das Geld äh, war, was dafür ausgegeben wurde. Keiner wusste, wo die Bagger sind und äh, das wurde dann erstmal so ja versucht, unter den Schiff zu kehren. Dann sind, glaube ich, äh, 15 Balletta-Ultras, haben dann eine Stadtratssitzung gestürmt, um mal so ein bisschen anzufangen, sag mal, was ist da los, Jungs? Äh, ja, und jetzt hat das so Ewigkeiten gedauert, bis das Stadion fertig ist und ich war jetzt auch gespannt, was Tim berichtet, ob das jetzt so ein, so ein klassischer Neubau ist wie Mainz, <lacht> aber wohl eher nicht, ne? Ne, Mainz ist nicht
0: Balletta oder Balletta ist nicht Mainz, nein, nee, das ist ganz weit davon weg. Nein, das ist äh, sogar nicht mal besonders attraktives Stadion, also es ist ja, also die, die Sitzschalen, auf denen wir saßen, die waren ganz okay. Die waren aber auch äh, recht zentral, höher, Mittlinie in einem gehobeneren Bereich. Vielen oh, Dank oh, waren das ehren Sitzschalen. Vielen Dank übrigens an dieser, dieser Stelle für die Beschaffung äh, dieser Karten. Ähm, hat uns sehr geholfen. Hat aber ein Stück weit, äh, äh, wäre es fast äh, fast ein bisschen ja verpufft, muss man sagen. Denn... Äh, soll ich jetzt soll ich ins Spiel rein starten?
1: Ja, geh ruhig ins Spiel rein. Also ich geh wollte gerade noch so sagen,
0: ich habe eine kleine Tour rausgemacht, war ein bisschen Wandern am ähm
1: Amalfi-Küste. brett absolutes Brett. Ja, Brett,
0: aber sehr nebelig. Im Dezember, wir hatten echt Pech, was das anging, war, war alles zugenebelt. Ähm, mussten ein bisschen Höhenmeter verlieren, dass wir unten an der Küste sind und da ein bisschen was gesehen haben, dann war es ganz cool. Aber so die ganz, ganz guten Perspektiven sind so ein bisschen im Nebel versunken. Und ähm, ähnlich war es dann übrigens auch, als wir in Ballette angekommen sind, denn wir kamen in die Bude rein. Und es war leicht neblig, man hat so einen guten Blick aber gehabt und ähm, die, äh, ja, diese ganzen Feierlichkeiten, die Balletta da veranstaltet hat, jeden Spieler einzeln aufgerufen, dann äh, noch, ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht ganz zugehört, was da genau alles los war, aber da wurden x-tausend Leute noch vorgestellt. Ja, ich
1: glaube, die haben ja der Gruppo Erosico-Jubiläum gefeiert für den genau. und gleichzeitig wurde auch das Vereinsjubiläum gefeiert. Das ja, Theorie, irgendwie ne? so. Also es
0: also wurde eine gefeiert. Menge gefeiert, eine Menge Leute waren unten auf dem Platz und haben noch irgendwelche Trikots und dies und das verteilt. Ja. Ähm, hat sich also hingezogen und mit jeder Minute hast du wirklich Also du konntest dem Nebel beim, ähm, ja, beim, beim Einnehmen dieses Stadions zusehen. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass irgendwann abzusehen war, in diesem weitläufigen Stadion mit Laufbahn und mit Distanz zum Spielfeld wird es irgendwann richtig problematisch, diese beiden Kurven zu sehen, die ja jeweils auch dem, dem Namen passend in den Kurven standen. Und gerade so die Gäste, die waren von uns auch so weit weg, dass äh, noch dazu mit so einem komischen diesen, wie heißt es, diese Gerüste mit so einem Hochsprung-Netz äh, oder wie das heißt? Also äh, äh, Hochsprungnetzgerüst. Genau, Hochsprungnetzgerüst, ja. äh, das Fachwort ist das. Hat halt dafür gesorgt, dass die, diese, die, dass ein bisschen die Gesicht halt äh, sehr beschränkt war. Äh, und ich habe dann glücklicherweise äh, die Möglichkeit gehabt, in den Innenraum zu gehen und äh, mir das, das Spektakel vom Namen anzugucken, jeweils auf beiden Seiten. Ähm, war dann hinten raus vielleicht doch nicht mehr ganz so nötig, denn der Nebel hat sich wieder ein bisschen verzogen. Die Sorge hatte ich dann doch, weil das habe ich selten erlebt. Weil wenn der Nebel erstmal da ist, dann bleibt er ja meistens auch. Also ich kann mich an ein Spiel in La äh, L'Olivier erinnern, ähm, wo erstmal gespielt wurde und irgendwann hat man gar nichts mehr gesehen. Man ja. hat, ich stand äh, da ebenfalls ein Spiel, wo ich im Innenraum war, hin, stand hinter einem Tor und ich konnte das andere Tor nicht sehen. Und das war schon richtig krass und ähnliche Ausmaße habe ich in Balletta befürchtet, zumal wir auf dem Weg dahin echt so dicht Nebel hatten, dass ich keine 20 Meter gucken konnte. Gott sei Dank hat er sich verzogen und es war dann eine, eine, eine feine Sache.
1: Äh, Austria war mit vielen Leuten da, ne? 350 oder so? Ich würde sogar
0: fast ein paar mehr schätzen. Ähm, war nicht so ganz zu erkennen äh, zu Beginn, weil ja einige noch ähm, in diesen ähm, Freundschaftsfeierlichkeiten involviert waren. Da wurde ähm, das ganze Ding aufgezogen. Ne? Das, 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 so, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Das ich habe ich, hab ne? ich, ich,
1: hab ich noch nie gesehen.
0: Ich, mich voll, weil du hast es ja fast angekündigt, dass das sowas äh, äh, ja, Teil der, äh, der Feierlichkeiten sein könnte. Also die, äh, die Italiener sind quasi mit äh, Schwenkfahren äh, in den Innenraum und äh, haben dann den Weg zum Gästeblock gemacht, haben da die, äh, die Salzburger abgeholt, äh, ja, gemeinsam vor der Gästekurve gesungen und äh, ja, ein paar gemeinsame. Gesänge ins Stadion gepfeffert und haben dann die Runde so äh, entlang der Haupttribüne erst gemacht und sind dann in die Heimkurve gewandert. Jeweils mit wehenden Fahnen von beiden Seiten, die wahrscheinlich äh, jeweils ausgetauscht worden sind. Also so sehr, ähm, äh, ja, äh, symbolhaftig oder wie nennt man das? Symbolbilder
1: geschaffen. Ja, Italien ist immer so nach diesem Sprichwort: viel Feind, viel eher. Ne? Sowohl Freundschaften und Feindschaften werden sehr. Äh, groß zelebriert in Italien.
0: <lacht> ja, was, was immer interessant ist, weil äh, sagen wir mal so, diese Freundschaften, die es so aus dem deutschsprachigen Bereich nach Italien gibt, die werden ja, muss man ja wirklich zugeben, oftmals von, gerade von den deutschen Fanszenen enorm gelebt.
1: Man weiß es ja selbst nicht so richtig, aber man hat diese Vermutung irgendwie,
0: ne? Ja, ja. Also ich finde, ich find, man, man kriegt immer oft mit, dass irgendwo Deutsche zu Gast sind bei den Italienern und da auch in gewissermaßen Freundschaften gelebt werden, aber dass die Italiener dann halt auch mal in Deutschland oder sagen wir in Österreich mit einer großen Gruppe sind. Ich habe immer eher das Gefühl. Die, die kommen so, zu Feierlichkeit. Genau, ich wollte ja. gerade sagen, die, 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 <lacht> ja, ja. Die, ey, du, du kannst mit dem einmal geredet haben der, 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 der lädt dich auf deine Hochzeit oder der kommt auch zu deiner Hochzeit oder Geburtstag, das feiert man alles zusammen. Kommt zu jeder Hochzeit. Aber dass die Italiener ja, ja. mal zu einem Spiel auch noch fahren, ja, weiß ich nicht.
1: Also Balletta, einfach mal zum Spiel nach Pinzgau auch mal fahren. <lacht> einfach mal in Pinzgau aufschlagen. Aber ich,
0: ich, ich weiß es gar nicht. Also, kann durchaus sein, vielleicht ist das ja
1: doch Gang und Gäbe. Ja, es ist immer so ein, so ein Gefühl, was man irgendwie hat. Ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Aber äh, ist auch mit vielen Augenzwinkern, falls ich jetzt irgendwie aufregen will. Vor allem ist ja auch völlig in
0: Ordnung. also es ist völlig nicht, in Ordnung. Äh, alle, alle haben Spaß an der Sache und äh, in diesem Fall hatten alle im Stadion Spaß. Und alleine für, für das Waldzug ist ja auch eine mega geile Sache, dass, dass die ein Freundschaftsspiel in, eine, ja. in einer ewig langen Winterpause dazu noch diese, diese WM-Zeiten, wo, wo sowieso nur langweilige Sachen sind. Und dass die dann mal eben in, als Regionalligisten Freundschaftsspiele in, in Süditalien haben. Ja, und auch einen also, Charterflug machen und Bus und geil. sowas. Ja, und also, ich, ja, ja, ja finde ich auch. Ausreichend. Also, also ich würde schon sagen, da waren bestimmt, bestimmt 400 Österreicher äh, unten. Ähm, ja, ja das, das Spiel als solches, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. ich glaube, die äh, Italiener haben ich glaub, Litter, klar gewonnen. Ja, ich, ich, ich habe ja neben, neben ein paar österreichischen Stimmen oben gesessen und die hatten, glaube ich, den Eindruck, irgendwann hatte Österreich eine, äh, Österreich, irgendwann, hat, <lacht> irgendwann hatte Salzburg eine, eine, eine hat die eine Latte gezimmert. Übrigens, Joey, Joey Zottel, immer noch bei Salzburg aktiv, der damals vom SV Lübscher dahin gewechselt ist, hat im Ball an eine Latte gezimmert und ich glaube, das war so ein bisschen der, der Running Gag, dass wenn die den gemacht hätten, dass das eine absolut verdiente Führung gewesen wäre, was man, glaube ich, sehr mit Augenzwinkern sehen muss. Joey musste. Zottel, auch geiler Name. Johannes, Johannes Zottel. Ja, okay, Johannes Zottel. Wo bin ich? stehen geblieben. Ach so, ansonsten ähm, Intro, bei, auf beiden Seiten äh, eine kleine Choreo. Ähm, leider was bei so einem Abendspieler im Grunde ja, man hat schon im Vorfeld darauf gehofft, dass da das auch ein bisschen was an, an Lampen angeht in den
1: Kurven. Ah ja, gab es ja im Vorfeld eine Info. Ne? Ja, gab's gab's da ein Verboten, Vorfeld, ne? Es gab äh, im Vorfeld
0: ja. Äh, ja, ein Pyroverbot, was äh, was die Kuva äh, Viola auch nochmal äh, präsent in den Social Medien äh, erklärt hat, dass das doch bitte unterlassen werden soll, ähm, ja, hat Er die, hat die Geschichte, dass quasi äh, in Balletta einiges an Arbeit geleistet werden muss, damit dieses Spiel so stattfinden kann. Das musste auch offiziell angemeldet werden. Und der Capo der, der, der Balletta-Kurve musste quasi letztendlich bei der Polizei dafür bürgen, dass, äh, dass im Stadion nichts äh, nicht gezündelt wird. Ansonsten hätte er eine persönliche Strafe und ein Stadionverbot von drei Jahren äh, ja, bekommen. Also, der, der, hat, der hat echt Mumm, dass er da mal äh, äh, hingegangen ist und gesagt hat, alles klar, ich nehme es auf meine Kappe, wenn was passiert. Zumal, also in der Gästekurve, in der, in der Violetten, da ist nichts passiert, aber die Heimkurve, da hat schon an der einen oder anderen Ecke mal was gebrannt. Oh oh. Also, ich, ich hoffe mal für den, für den Mann, dass, dass da nicht so ganz genau hingeschaut wurde. Ansonsten, äh, ja, beide beide ähm, Kurven mit einer Choreo, äh, mit einer... ja Blockfahne und in der Heimkurve, die natürlich viel größer ist, noch ordentlich fahren drumherum in, in Rot-Weiß und Violett-Weiß. Also für italienische Verhältnisse, um jetzt mal dieses Vorteil zu bringen, war es echt eine gute Choreo. Jetzt nicht an, an Mailänder Verhältnisse, aber äh, war schon echt in Ordnung für so eine unterklassige Szene, denn in Italien… Mailand
1: ja, sind ja auch Norditaliener.
0: Wir sind Norditaliener und äh, ist natürlich auch eine sind natürlich auch äh, reine Choreoszenen, ne? Das ist, ja, die, das ist ja, die macht Ärger, ganz ehrlich, so Mailand, sowohl AC als auch Inter, da glaube ich, sitzen die einfach nur das ganze Jahr oder das ganze halbe Jahr bis zum nächsten Derby und malen irgendwelche riesigen Blockfahren, wo dann irgendein Alter mit einem, mit einem Pinsel, mit so drei Verlängerungsstäben, äh, die da geklebt sind, über so eine riesen, so riesen Turnhalle einfach irgendwelche Linien zieht und am Ende ist es ein Gemälde, wo man denkt, wie hat der das denn jetzt gemacht? Ja, und es ist doch
1: jedes Mal gut, es ne? ja, ist doch jedes ja, ja. Mal gut, ey. so eine richtige, ja, ich stelle mir auch so eine richtige Turnhalle vor mit diesen blauen Matten, weil Weißt du, das sind immer diese blauen Matten und an den Seiten, an den Wänden, das sind immer so Leitern oder sowas zum, zum Hochklettern, ne? Ja, und, der, der und diese, diese Dinger, hier diese Seile. Das haben die doch nicht. Mann, meinst du, die haben nicht diese Seile? Ja, die nein, das von haben da rankommen? die, das haben ja. die nicht. Nee, Italiener, die machen nicht viel Die mit hat Seilen, irgendwer
0: ne? irgendwann geklaut, um damit irgendwas zuzubinden. Ja, oder um <lacht> Kohle zu machen.
1: Ja. <lacht>
0: nee, das, so sowas geht's dann nicht. War ein unterhaltsamer Abend, hat, hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Bereitstellung der, der Tickets, die wir da hatten. Die, die waren ja wirklich sehr von Vorteil. Das Spiel war halt ausverkauft. Habe ich eben gesagt, das sah nicht ganz danach aus, weil das halt beschränkt ist auf 5.000. In Das Ding würden aber ja, mal locker 10 passen, würde ja, ich sagen. Ja, aber
1: grundsätzlich glaube ich, man liest es überall, dass es eine ziemlich krasse Euphorie ist bei Balletta. Das ist ja auch so ein Verein. Steigt auf, steigt ab, dann komplett bankrott. Angefangen wieder in der Exzellenza oder so. Jetzt mit dem Aufstieg in die Serie D scheint ja wieder einiges zu gehen. Also ein Kumpel war auch da, dem ich das empfohlen habe, mal da fahren. Der war auch ziemlich begeistert. Und äh, auch zu Balletta eine Freundschaft zu haben, ich auch das hört sich auch gut an irgendwie, ne? Ja, ja, voll. Und das ich,
0: schon... in der Ecke finde ich es irgendwie sehr kurios, dass ähm, diese Freundschaften da teilweise, gerade von Balletta, äh, so regional sind, ne? Ja, stimmt. Wir waren ja letzte Woche bei äh, Ceringiola.
1: Die waren auch da, ne? Die letzte waren da. Ja, ja. Ähm, also, da waren ja alle möglichen da, Andrea ne? war da.
0: Ja. Ich denke, das ist alles eine Ecke. Ist so interessant, dass da so in, ja, in Apulien da irgendwie gar nicht so diese diese Derby-Mentalität irgendwie herrscht, ne? das, ich weiß der Derby von Balletta ist... Futscher? Ich weiß es nicht, aber irgendwas, was viel weiter weg ist als Futscher. die anderen. ich hätte es mal Futscher gesagt. Keine Ahnung, ja, kann auch, kann auch gut sein. Aber auf jeden Fall irgendwas, was halt weiter weg ist als diese befreunden Vereine, was ja. ja schon
1: per se erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, das stimmt und die Freundschaft gibt es doch, glaube ich, seit 2000 und äh, die Chor-Viola hat ja da ähm, geschrieben, wie das Ganze entstanden ist, glaube ich, ne? Ja, äh, ja. Über einen... Ähm, ich glaube, im Super-Tifo gab es so Suche, Tausche, Verkaufe quasi. Irgendwie sowas. <lacht> und da wurden irgendwelche Schals angeboten, irgendwelche Pins angeboten. Und äh, ein, ein Austria-Fan, der uns vermutlich auch hören wird, schöne Grüße an der Stelle, ist da irgendwie in Kontakt gekommen. Und die sind dann auch 2000 oder so das erste Mal runtergefahren. Das muss ja auch so krass gewesen sein, wenn du als der Salzburg... wenn man
0: dazu sagen muss, dass aus der Salzburg zu der Zeitpunkt ja noch eine richtig große Nummer war. Ja, ne? ja, ja, die das haben stimmt, ja Mitte stimmt. der 90er noch Euro-Vokalfinale gespielt.
1: Aber ich glaube, stimmungstechnisch war das halt schon ein krasser Unterschied von Österreich zu Süditalien. Und wenn man das, glaube ich, mal so als junger Mensch dann so miterlebt, das, das macht schon was mit einem. Ey.
0: Ja, ja. Äh, auch hier schöne Grüße und äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
1: Ja, Tim, ich höre dir natürlich auch gerne weiter zu, weil du warst ja dann auch noch in Frankreich. Eigentlich wollten wir, wir dachten kurz, wir würden zu zweit nach Frankreich fahren. Ich hatte mich auch schon gefreut, aber äh, es wurde französisch abgewickelt. Es wurde, ja, es wurde eher, wir noch, es wurde eher abgewickelt.
0: nordafrikanisch abgewickelt, muss man mal dazu sagen. Also, ähm, ja, wir hatten, äh, wir haben mal, mal nachgefragt, ob es denn die Möglichkeit gibt, dass wir da kurzfristig eingeladen, eingeladen werden. werden. Eigentlich, eigentlich stimmt kurzfristig auch nicht am Anfang Dezember nachgefragt. Es hat Ellen lang gedauert, da irgendwo mal irgendwen zu finden, der da äh, Informationen verteilt hat, wie es so aussieht mit dem Spiel. Und dann haben wir am Freitag die Meldung bekommen, jo, alles klar, ihr kriegt, ihr kriegt die Karten. Jo, jo, top, machen wir. Und dann kamen die Karten am Samstag, glaube ich, und es war halt nur eine. Und... Äh, auch auf Nachfrage war es für das Topspiel und das war mir ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst. Ich habe erst, als die Karte da war, gesehen, dass das Lens Tabellen Zweiter ist und dass Paris Erster ist. Gut, das ist eigentlich immer so. Aber dass das halt ein absolutes Topspiel ist und äh, das hat mich dann auch dazu bewogen, mitsamt der Info, dass die Gäste anreisen werden, äh, dann äh, ist schweren Herzens auch alleine mich auf den Weg zu machen. Schweren Herzens ist gelogen. Es ist eher schweren, schweren Portemonnaies gewesen. Also Lipstand Lens, sind mal so knapp fünf Stunden, je nach Verkehr. Und selbst mit einem spritsparenden Diesel war ich jetzt doch bei, bei ja, knapp 70, 75 Euro, würde ich sagen. Ist natürlich kein Verhältnis dazu, dass man eine Einladungskarte hatte. Das war schon in Ordnung. Ähm, ja Hat mich dann quasi meinen Sonntag gekostet und meine, meine Nacht zum heutigen Montag aber du siehst noch gut aus, muss ich sagen. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Gut aus. Wenn ich eine Frau wäre, dann ging es jetzt rund. Es ist unsere Romantikfolge. Es geht ja auch wieder Also rund. Wenn wir gleich erstmal im Badesalz. Das TT-Sept-Badesalz. Das die
0: Mikros aussehen, dann ist hier aber richtig. Lassen wir das. Lassen wir das.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du noch verifizieren musstest, ob wirklich Gäste kommen oder nicht. Und eigentlich könnte man, was eh erstmal mega nervig ist, Paris hat ja eine gute Fanszene. Also klar, da kann man jetzt sagen, was man will, da kann man von halten, was man will, aber letztlich, wenn man den Stadion oft bewertet, sind die ja erstmal gut. Ja. Ah, ja. Und es ist immer so nervig, weil den Groundhopper interessiert ja nicht, ob der Messi oder Neymar oder das ganze Idiotenspiel, weil du kriegst ja einfach keine Karten. Yeah, Egal, ja. wo die spielen, du hast ja immer Kartenprobleme, dann ist immer Jetzt müsst ihr aber das Dreierpack kaufen. Äh, Paris, Ajaccio und Toulouse. Weißt, da kannst du die Dreierhandschuhe kaufen. Oder ab dann und dann gibt es dann öffentlichen Verkauf. Dann denkst du, oh, der öffentliche Verkauf hat angefangen. Ach, guck mal, da gibt es noch Karten. Äh, 130 Euro die günstigste Karte oder so. Ja, Was ja, ist das die, denn
0: immer für ein Den Platz hinter Mülleimer. Ja, ja, also. ja dann guckst du
1: dir den Mülleimer <lacht> an und kannst den Nehmer begutachten. Äh, das ist schon immer nervig bei Paris. Und ähm, Gäste ist in Lens, glaube ich, eine schwierige Sache. Tim, du hast es in der Einleitung gesagt, das hat lange nicht mehr stattgefunden. Das ist eine Info, die haben wir so ein bisschen aus den, aus den französischen Medien entnommen. Wenn es jetzt hier in Frankreich-Experte gibt, der uns da korrigieren möchte, immer zu, gerne. In letzter Zeit war es aber so, dass Gäste, dass Gäste aus Paris in, in Lens nicht gern gesehen waren, nicht zugelassen wurden. Und in diesem Jahr war es dann so dass die Fanszene von, von PSG einen offenen Brief geschrieben hat an die Präfektur, dass die doch bitte Karten haben möchten.
0: Ja, ja, also du musst, mal glaube ich noch kurz, vielleicht hat es nicht jeder ganz auf dem Schirm, also dieses von mir leicht angerissene Spruchband in der Einleitung, äh, hieß damals, pädophile, Arbeitslose und inzestgezeugte, willkommen in Nordfrankreich. Bienvenue chez les Sties. Das, das war beim... Ja, 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 Sties, genau, das... Äh, das ist
1: Sties. Sties ist so ein Dialekt. Also, so werden das die Leute genau. bezeichnet. Also, es ist auf jeden
0: Fall der Dialekt, den die da sprechen. Und äh, er selbst für mich, der eigentlich kaum ein vor äh, Wort Französisch spricht, klang es schon wirklich ein bisschen stiesig. Ja, stiesig. Sties hört sich so ein bisschen dumm an. Ne? Ja, ja. Ich, vor allem, das ist auch stiesig, ist beides. Das ist sowohl der, 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 das Gefühl, was man da hat, und das Wetter. Das ist es auch. Das Wetter ist immer stiesig. So Nordfrankreich, ich weiß nicht, warum, woran das liegt, aber es ist immer 100% Luftfeuchtigkeit, dunkel. Das ist irgendwie, alle meine Spiele in Nordfrankreich haben immer
1: dieses, diese Atmosphäre. Ja, und, und Bienvenue, äh, chez les Sties, das äh, bezog sich damals der Spruchband auf den gleichnamigen Film, der rauskam. Es war eine Komödie, eine französische Komödie. Und ich glaube, das wurde so ein richtiger, so ein, so ein Kracher in Frankreich. ne? Einer ja, der erfolgreichsten ja, ja. Filme, glaube ich. Also
0: bei, zu deutsch, willkommen bei den Sties. Hat man sicher auch hier auch der eine oder andere. Genau, gekommen. ja, ja.
1: Und ich glaube, ich habe den Film jetzt selbst nicht äh, gesehen, aber da geht es viel um, um Vorurteile gegenüber Nordfranzosen. Also diese, die Sties, die ähm, an der Grenze Belgiens leben, das sollen wohl nicht so die hellsten Leute sein. Ich weiß nicht, ob Tim das so äh, bestätigen kann. Ich glaube, das war so eine Sache. Dialekte <lacht>
0: kommen ja oftmals für die, die sie nicht sprechen, dümmlich rüber, oder? Ich mache den Witz nicht. Ey, ganz ehrlich, <lacht> gibt es in Deutschland einen Dialekt, von dem du denkst, das wirkt nicht ein bisschen einfacher, wenn man Dialekt spricht? Also ein Dialekt macht dich doch nicht cleverer.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist stimmt. ja einfach. Ja, also Ohne
0: jetzt stimmt. irgendeinen Dialekt äh, zu verunglimpfen zu wollen. Aber ein Dialekt ist erstmal was für die einfachen Leute. So, und das, deshalb wird so grundsätzlich die Idee oder das Gefühl davon ist ja erstmal ein bisschen einfacher. Und selbst ich habe rausgehört, dass sie jetzt kein schönes Französisch sprechen, weil ich finde Französisch, im Gegensatz, da werden jetzt wahrscheinlich einige aufschreien, ich finde Französisch irgendwie eine coole Sprache. Ich, ich höre das eigentlich gerne. Auch wenn es mega nervig war, das, und das hatten wir ja allein schon in den Mail-Kontakt, um diese Karten zu besorgen, das wird nur geantwortet, wenn du auf Französisch schreibst. Und du kannst, ich kann kein Französisch, das heißt, alles was passiert ist, dass ich es durch einen Translator haue. Also ich, ich bin jetzt kein großer Franzosenfan, aber ich mag die, Franz die die Sprache eigentlich schon und ich merke dann schon, dass die dort jetzt in Nordfrankreich irgendwie so ein bisschen komisch gesprochen haben. Aber ich
1: weiß worauf wollte wir eigentlich hinaus? Ich glaube nochmal auf diese spruchband aus 2008. Also das also Spruchband wurde beim Ligapokalspiel gezeigt. Äh, PSG, ich glaube, Ligapokalfinale oder so. Äh, PSG gegen Lens im äh, Stade de France haben die gespielt. Und ähm, das ist, also das Spruchband, ja... Ist natürlich ein bisschen drüber. Witzig an, <lacht> witzig an der Stelle ist aber trotzdem, dass der Bürgermeister von L'Ors zu dem, zu dem Spiel eingeladen wurde von äh, Sarkozy, dem ex präsident Und da will man natürlich auf die Kacke hauen. Und dann kommt zu Gästeblock <lacht> irgendwas mit, mit gezeigt und Pädophile. Äh, das, da muss man ja schon ein bisschen äh, schmunzeln. Ich weiß nicht, ob sich das Spruchband für die Pariser Fanszene gelohnt hat, weil das war, glaube ich, das erste Mal, dass die Polizei dann auch richtig äh, mit DNA-Proben ermittelt hat. Und es wurden... Ähm, Fünf Pariser verhaftet auch äh, kurz darauf, es folgten Geldstrafen und Stadionverbote und äh, ich meine im Zuge dieses Spruchbandes wurden auch die Boulogne-Boys äh, aufgelöst. Wobei, vom Innenministerium, wobei man sagen muss, das hatte auch noch andere Gründe. Also yeah, ich, ich glaube, das hat einfach nur das Wasser zum Überkochen gebracht. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe ja auch gesagt, das zugeben, Wasser. Das Wasser auf. zum
1: Überkochen, das ist fast zum Überlaufen. Tim hätte gesagt, das Wasser zum Überkochen. Ich, das ist doch auch vollkommen richtig. Ja, okay, ja, dann. Das, das hat ja. Das Wasser, also,
0: es hat die Situation zum Überkochen gebracht. Das wäre vollkommen, du hättest es gar nicht ansprechen müssen. Aber, ähm. Ich habe ja schon auch in der Einleitung bereits gesagt, dass es auch eine andere, andere Entwicklung gab und äh, allein diese Verbote, die es damals gab und infolgedessen waren es ja dann auch, glaube ich, diese Katar-Geschichte, die dann so noch mehr zum Tragen kam, oder? Also ich würde behaupten, wann ist, wann ist Katar da eingestiegen? Ja,
1: das war auch alles, alles um die Zeit. Das war, ich, ja, alles so, ja. Also da so, gab ja wirklich. So, da dann war ja dann eh Feierabend. Erst war, mal. Ja, dynamische Zeiten waren es damals. Ja, ja. Das
0: war. Wie bei uns, Pandemie war damals äh, in, bei, bei Paris, ähm, ja,
1: pandemische Zeiten. Wir waren ja noch zu den wilden Zeiten, äh, damals in Paris, klar. Yo. Das haben ein paar Hörer schon gehört, das wissen wir, aber es haben eben auch viele noch nicht gehört. Und äh, wir hatten damals das Glück, 2009 war es, am Anfang 2009. 2009. Ich,
0: weiß, ich weiß sogar, und das passt so schön in unsere Folge an, welchem Tag das damals war.
1: Ah, das war am, äh, am, hier, Valentinstag, das war ja. am Valentinstag. Das war am Valentinstag 14, Paris. 14. das Am 14.
0: Ja Februar 2009. Oh, fantastisch. Valentinstag in Paris. Also, also das heute, heute passt ja alles zusammen hier.
1: Ja, äh, Paris ging Sanitär, Karten einfach vor dem Stadion, 30 Euro. Wenn so. überhaupt, ne? Ja. Und das war halt so, man war da, ist da gerade ganz frisch mit dem Hoppen, zumindest mit dem Auslandshoppen, angefangen. Und äh, über Erlebnisfußball, da war Paris quasi auf jedem Cover, glaube ich, damals, ne? Gefühlt. Ja, kann gut also sein. Also gefühlt ja, ja. war immer was. Ja, es war,
0: Also ich, mein erster Eindruck war, was ich bis dahin noch nicht kennengelernt habe. Du sagst gerade, es war für uns äh, Anfang vom Hoppen. Ich meine, wir waren ein Jahr vorher schon zwei Wochen im, im, äh, in ja, Skandinavien stimmt. und so ja, ja. Wir hatten schon so ein bisschen also, dass man Erfahrung. So
1: ein Auge dafür hatte, was denn jetzt auch gut sein genau. könnte. Genau. Also ja, ja. Wir,
0: waren, wir, haben, wir haben Europa noch kennengelernt. So, ja. so kann man es, glaube ich, sagen. Aber was für mich wirklich absolute Premiere war, war, dass es äh, auf mehr als einer Seite eine Kurve gab. Also, es war zum ersten ja, Mal in einem ja. Stadion, wo es mehr als eine... eine Heimkurve gab, was ich überhaupt nicht verstanden habe, wo ich gedacht habe,
1: hä, Warum wie stehen unlogisch. Die nicht zusammen? Stellt
0: <lacht> euch doch nebeneinander zumindest mal, wenn ihr zwei Gruppen seid. Ja, ja.
1: wobei gerade in Paris passt das, hätte es das damals glaube ich gar nicht so gut gepasst, aber das war auch wirklich, wir, wir saßen ja glaube ich auch in, in so einer Ecke, glaube nee, ich. Nee, wir so saßen hinter dem Tor. Oder hinter dem Tor?
0: Wir saßen hinter dem Tor auf der gegenüberliegenden Seite von. Der Virage, ne? Ja, ja. ne? Vom Gästeblock wollte ich jetzt sagen, also unter den äh, Bologna-Boys. Äh, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, das war völlig krass. Das, ich weiß nur, wie wir im Stadion standen, das einfach überhaupt nicht verstanden haben dass jetzt gerade überall was los ist, dass es in zwei Kurven brennt. Ja. Und ja. ich weiß Eigentlich hat es überall gebrannt. Eigentlich ne? hat es überall gebrannt. Ja, überall gebrannt ja. Ja. Und als die Gäste dann rein, Sanitän wird ja auch mit vielen Leuten gekommen sein, die wurden bei jedem Gesang so auseinandergepfiffen, dass die konnten aufhören. Die konnten wirklich aufhören zu singen. Aber das war wirklich, das war eins der krassesten Spiele. Ey. Das ich weiß wirklich, gar nicht, warum ich es nicht mal in meinen Top 3 gepackt habe, fällt mir gerade ein. In Top ja, Weil es 2009 war. Ja, <lacht> Will Willkommen im Jahr 2023. Aber in die Glücksmomente, die es ja. reinpacken können. In was? In diese Glücksmomente, wobei das war das, das war eher so ein Sprachlos Moment irgendwie. So ein ja, es ist
0: wirklich krass, dass, dass wir, das, äh, wo du gerade vom Glück sagst, dass wir das Glück hatten, Paris noch äh, zu gucken, ohne dass wir vorher viel gesehen haben. Also ja, ja, heute, stimmt. selbst wenn wir den Auftritt, äh, den die damals hatten, ähm, heute sehen würden, wir wüssten ja heute schon, was passiert. Und würden niemals so geflasht sein, wie wir damals in, in dem äh, Parc de Prince gesessen hätten. Also, äh, noch viel krasser war dann natürlich, dass so ein Auftritt danach nie, oder zumindest ein, glaub, ein zwei Jahre danach kurz nie. Kurze später war er auch
1: dicht dann, der da. Ja, ja, genau. Irgendwann wurde er dann dich gemacht und ich würde dann, auch
0: behaupten, das wurde nie wieder so gut, weil wie denn? Nee, also heute, geht ja gar nicht mit den heute hast du noch das, das Unterkollektiv und das ist ja nur eine Gruppe. Äh, abgesehen davon. Äh, Fünf Gruppen, ein Kollektiv. Ein ja gut, ein Kollege, ja, aber die zusammenstehen, <lacht> also hast du nur noch eine, eine Kurve, hast du nur noch?
1: Weil eine Gruppe, eine Gruppe ist aufgelöst worden jetzt letztens, äh, irgendwie Porte 411 oder so, kann auch sein, dass nicht ganz anders heißen, äh, die wurden glaube ich wegen zu gewalttätig aufgelöst und irgendeine Gruppe hat sich äh, aufgelöst aus irgendeinem anderen Grund, also die wurden nicht aufgelöst, die haben sich selbst aufgelöst, also ja, aus sieben ja. sind jetzt zu diesem Jahr glaube ich fünf Gruppen äh, geworden und ich glaube wir hatten damals auch nicht auf dem Schirm, was ich noch sagen wollte, dass Sanitieren auch einfach so eine gute Fanszene ist. Ich glaube, das wussten wir oh, jetzt Aber das auch würde ich behaupten, so das hatten
0: wir schon so. Also das war jetzt kein Glückstreffer. Naja, okay. Wir haben, ich glaube nicht, dass wir äh, mit dem Finger äh, über die Spiele gegangen sind und einfach gesagt haben, sag mal Stopp, jetzt gucken wir es halt hier. Also ich glaube, wir hatten
1: schon eine Ahnung, dass das okay ist. Gegen Lance wäre ja auch ein gutes Spiel gewesen, weil die, ich habe ich hab noch nie Lance gesehen, glaube ich, weil die haben ja immer schon so eine, eine reisefreudige Fanszene. Äh, Ultrakultur gibt es da auch seit Anfang der 90 er ähm, für eine Gruppe sind ja immer noch die, die Red Tigers, von denen wir gleich ein bisschen was berichtet. berichten wir. Jetzt. Die haben 1997 übrigens eine Fahne an Paris verloren. Deswegen ist da auch immer wieder ein bisschen Feuer drin, auch weil es halt Stieß sind. <lacht> was ich noch ganz interessant fand, was ich noch gelesen habe, und zwar sind die beim letzten Spiel in Paris, durften auch keine L'Ansois anreisen. Äh, nee, Lensois, ne? Lensois. Ich also, Lensois. bin vollkommen raus. Ich hätte Lenser <lacht> gesagt. Lenser. Die Lenser durften äh, nicht, nicht nach Paris reisen. Und äh, ja, die Virage hat denen dann 80 Karten angeboten für das Spiel. Und das führt so ein Gästeverbot ja völlig absurd, absurdum, ja, ja, wenn die dann ja, plötzlich ja. mit 80 Leuten in der Heimkurve stehen. Ähm, und das haben die auch so ein bisschen äh, angebracht in diesem offenen Schreiben an die Präfektur. Und das ist ja so nervig in Frankreich. Und dann hast du drei Tage vorher, kriegst Bescheid, ob du fahren darfst oder nicht. Und irgendwann stand fest, yo. 1000 Gäste dürfen fahren, irgendwo stand auch 600 Ultras fahren, top und dann, ja, ja. dann hast du ja alle Infos Bei Twitter raus, das einfach Es ne? ja. gibt 1000 Karten und davon fahren 600 Ultras Da war klar, Tim muss los
0: Ja, das stand für mich fest äh, Alles klar, Freikarte liegt vor äh, der, der Diesel kann getankt werden ähm, Ging los äh, Ja, und äh, ich hatte natürlich unheimlich Glück, dass ich diese Karte hatte Die war aber scheiße, ey und ich glaube, ich habe dir dann ja relativ live berichtet, ey, diese
1: Plätze, die ich hier habe, die sind für den Arsch. Das erste Foto, was du geschickt hast, das ist, das ist Kann man auch in die Story packen. Weil einfach, es wird einfach irgendwas, es wird ja immer am Start.
0: Ey, das hat mich ein bisschen an Kaiserslautern erinnert. Da ist doch auch irgendwie sowas in der Ecke,
1: oder? Ja, es, das Stadion ist ja, glaube ich, auch ganz geil. So, Aber baut, baut doch nicht alles mit irgendwelchen Sachen voll. Da ja, wo ist du grad, was nicht nötig ist, ich. Wo du gerade
0: gesagt hast, du wolltest unbedingt mal Lance sehen. Ich habe diesen Ground in Lawrence schon ewig auf meiner To-Do-Liste. Ja, ich also, ich habe keine wirkliche To-Do-Liste. Aber so ein paar Grounds, äh, wo ich denke, ey, da will ich schon mal gerne hin. Und da gehörte Lance jetzt äh, echt schon lange zu. Äh, deshalb deshalb war es mir doppelt so viel wert, da jetzt unbedingt diesen Ground noch mit einem guten Spiel machen zu können. Sondern kam ich an, hatte auf der, tja, was ist das? Ich sag mal Nordtribüne. Ich weiß nicht, wie sie heißt, ist auf jeden Fall auf der Nordseite. Karten im Oberrang, kommen da also in, diese, in dieses Stadion rein, hatte mir im Vorfeld natürlich auf dem Stadionplan geguckt, müsste eigentlich recht geil aussehen, weil direkt links neben mir sind die Gäste und gegenüber von mir steht, steht die Heim, ist die Heimkurve, die ja einfach auf der Gegengrade steht. Ich bin auf der Gegengrade, ja. Also, stadiontechnisch richtig geil, ne? dass so eine komplette gerade Stehplätze sind. Man hat überall was zu gucken, ne? Ja, vor allem überall, außer auf meiner Tribüne, stehen die Leute im Unterrang. Ne? Das, ist wirklich, ja. das, das macht so eine Stadionatmosphäre ja richtig gut. Also, das ist einfach etwas, wenn jetzt irgendwer hier gerade ein neues Stadion plant, baut im Unterrang äh, Stehplätze. <lacht> es ist so gut. Es ist wirklich richtig gut. Ähm, und, äh, ja, und dann gucke ich nach links in diesen, in diesen äh, Gästeblock, den ich, den ich da jetzt erwartet habe und sehe den nicht, weil da so ein, so ein ja, Komplex aus also ja, weiß ich auch nicht, TV-Station oder so. so ein also steht ein, ja, so ein schwatterkasten mit ein paar Fenstern. Ich vermute, da sind TV-Stationen oder irgendwie sowas drin. Auf jeden Fall war mir der Blick auf die Gäste quasi verwehrt. So, und dann musste ich, obwohl ich eine richtig gute Sitzplatzkarte bekommen habe, musste ich da schon wieder rumtricksen, musste aus dem Block raus, musste in den Unterrang mich reinschmuggeln, am ersten Ordner vorbei, musste an einem zweiten vorbei, der mich äh, wo ich das schon gedacht habe, okay, ich ist ja gut, dass die da ein bisschen dümmer sind. <lacht> es ne, war auch gut, dass ich dann nicht äh, sprechen musste, sondern dass ich immer nur genickt habe und dann alles klar. Und, und äh, äh, Bonjour und Merci kriege ich noch hin. Und irgendeiner, äh, da wäre ich fast äh, im den VIP-Bereich gerannt und hat er mich zurückgerufen. Ich dachte, Scheiße, jetzt ist vorbei. Da hat er mich aber äh, dahin gestellt, wo ich hin wollte. Ah, das See. war dann ganz gut. Und äh, habe mich dann, ja, ich muss schon sagen, es war schon ein bisschen, ich habe mich, hab mich sehr. Äh, gefühlt wie ein Groundhopper. Oh, Also ich, ich stand oh, quasi Rucksack bei oder was? Ja, also es war wirklich unangenehm. Ich stand quasi vor, direkt vor diesem Gästeblock dann. Also auf der, auf der Haupttribüne hatte ich quasi in der ersten Reihe den Platz ganz links. Also ich stand wirklich, wahrscheinlich wenn es einige schon anhand des Bildmaterials gesehen haben, ich stand wirklich frontal vor dem Gästeblock. Und ja wollte ja auch ein bisschen Bildmaterial haben also ich habe ich hätte das glaube ich in Deutschland niemals gemacht dass ich mich da so hingestellt hätte ich musste das im Grunde auch äh, ich konnte das nicht so ganz verdeckt machen weil dieser Block um mich herum war halt auch voll mit Kindern so, haben die da so einen eigenen Schutzraum oder ich weiß nicht, ob das ein Familienblock war oder keine ja, Ahnung <lacht> also man kann sagen das ja das <lacht> Ja, ja, das war der Kinderschutzblock. Kinderschutzblock in, Kinderschutz ja. Kinderschutz in Nordfrankreich. Ähm, so, und dementsprechend äh, haben diese bei den Kindern, so Kinder sind irgendwie. Äh, noch nicht so ganz fest, was ihre Feine angeht. Und da waren natürlich viele Paris-Fans dabei. Ich fand das irgendwie ganz geil, wie die diese Gesänge äh, aus dem Gästeblock gefeiert haben und mitgesungen haben und mitgeklatscht haben. Ähm, für mich als äh, ja, jemand, der da jetzt aber ein bisschen Video und Bild macht, ja, ich ja arbeiten ich, da. ich wollte arbeiten. Das war genau. ja mein Job. Und da lief mir die ganze Zeit Kinder durch die vor die Linse. Oh. Also ich habe mich schon habe schon gefühlt wie so ein Nordfranzose vor die Linse vor die <lacht> ja, vor die wäre Wäre ja auch sinnvoll. <lacht> Nee, ich habe mich da schon, äh, schon grenzwertig gefühlt, dass ich die da Kinder auf den Bildern hatte. Also das ist, noch, das ist normal. Das ist normal in <lacht> hab ich mir da auch gedacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein ich frage mich, warum nicht so viel Annahme. Ähm, also ich hatte, das beste Beispiel war noch ein Kind, was äh, so nach Abpfiff quasi auf einmal, es hat ein Paris-Trikot an und nach Abpfiff war auf einmal den, den Lanzschall sich raus... Ja, ah, das Foto auch, das ist ist auch hat. Geil. Und hat dann vor dem Gästeblock diesen Schall präsentiert, hat aber ein Neymar-Trikot angehabt. Also, es war. Das, das, das ist der neue Fußball, ne? Bisschen, ja, war schon traurig. Das fand ich echt ein bisschen traurig. Es war übrigens so, dass sowohl Messi als auch Neymar gar nicht dabei waren. Er hat übrigens äh, ja, ein Stück weit seinen Sprung gezeigt, denn Lance hat dieses Spiel gewonnen. Und dementsprechend war im Stadion natürlich bombastische war, Atmosphäre. Ist die Hölle
1: los mit den zwei es und so? Es war großartig. Es ja. war
0: richtig geil. Es gibt halt so, so Stadien, da ist Fußballatmosphäre. Da ist einfach, du merkst, dass alle drin sind. Und dann äh, hat äh, Lance früh das 1-0 gemacht, äh, Paris direkt ausgeglichen, aber Lance dann bei so einem Konter, die waren sehr kontergefällig, hauen die das Ding da rein und dieses ganze Stadion äh, zelebriert, dieses, dieses 2 zu 1 und, und äh, freut sich Richtung des Gästebox da vor allem auch. Ne? Ja. Denen war es scheißegal. Die haben, haben komplett Spiel Spielunabhängigen Supporter geliefert, haben, haben 90 Minuten beziehungsweise 90 Minuten gelogen, die haben auch äh, ich war noch bestimmt 15, 20 Minuten nach Abpfiff auch noch da, die haben einfach durchgezogen haben äh, so ein paar Spieler sind dann noch zu der Kurve gegangen Ich glaube, das sich,
1: liegt auch daran, dass die durchgezogen haben auf der Fahrt wahrscheinlich Kann du sagen. Ja, wahrscheinlich
0: <lacht> haben die da auch so eine, so eine Gästeblock-Sperre oder so gehabt, dann, bevor wir jetzt hier abbauen, können wir auch noch weitermachen Also ich bin dann irgendwie 20 Minuten nach Abpfiff raus und da war der Gästeblock noch komplett voll am äh, Wohl besetzt und auch noch am Singen. Nee, aber die, die Tore gerade für Lens waren natürlich echt Highlights und äh, sorgen dafür, dass in Frankreich jetzt vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Spannung drin ist. Also Lens hat jetzt als Tabellenzweiter auf vier Punkte verkürzt. <lacht> Klingt erstmal okay, aber es war wirklich die erste Niederlage für Paris in der ganzen Saison. Ja. Ja. Also waren wir auch nicht bewusst, dass das, äh, ja, wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele folgen. Ähm, keine Ahnung. Also ansonsten, äh, Paris, wie gesagt, äh, haben wir eben schon mal drüber geredet, zuletzt vor drei Jahren gesehen, damals in Lille, fand es damals ein bisschen besser, was auch an ein, zwei Liedern lag, die ich damals sehr gut gefunden habe? Ja, ja, ja. Das Vielleicht finden, können wir ja mal die alten Lieder rauskramen. Wir, wir suchen, suchen mal. Im ähm, da jetzt jetzt war es halt so, das war ein guter Auftritt, absolut. Die Lieder wurden auch von, von mindestens 95 Prozent dieser Gästekurve getragen. Also es war wirklich... Absolut top, wenn er die Hände hochging und so. Die sind immer so ein bisschen irre, ne? Absolut. Ja, die Leute, die da, die standen alle komplett freigedreht. Äh. Äh, ähm, übrigens auch sehr, sehr äh, irgendwie schön zu sehen, weil es sehr ungewöhnlich ist finde ich, für europäische Sachen. So eine, so eine Kurve aus äh, verschiedenen Leuten. Also es sind viele Schwarze in dieser Kurve, weißt du? Und das gibt es ja fast in Europa nicht. Ja. Auch ein Vorsänger, ein schwarzer Vorsänger, wo gibt's das denn? Also, ist schon, hat so diesen multikulturellen äh, äh, Touch, finde ich schon sehr, 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 sehr cool zu sehen. Ähm, also, kann nur Gutes sagen, außer dass mir die Lieder letztes Mal ein bisschen besser gefallen haben, weil ich, letztes Mal hatte ich schon das Gefühl, dass wir zwei, drei neue Sachen gehört haben, die wir vorher noch nirgendwo gehört haben mhm. ähm, und diesmal, ich kannte alles. Also, da war kein Lied dabei, was ich nicht schon mal irgendwo gehört habe. Die haben auch dieses, dieses äh, hier in Nürnberger, seht ihr die Fahren wehen? Heißt das so? Ja, ne? Mhm. Das, das haben sie auch gesungen, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, dass die das auch singen. Aber äh, die Leute, die da drin standen, hatten alle echt Bock, waren am Freidrehen. Und ich stand halt 20 Meter vor dem Block und habe mir das, halt, äh, das Spektakel aus bestem Winkel angucken können. Das hat schon Spaß gemacht. Ansonsten Lance auch mit mehreren Kurven. Ne? Da steht ja dann noch eine auf der Seite äh, neben den Gästen quasi. Ähm, aber die, der, der, das, das Hauptaugenmerk galt schon dieser gerade die da auch mit vielen Aktionen gegen den Fußballverband ähm, sich aufmerksam gemacht hat, also gegen die, gegen die TV-Stationen. Ah,
1: ist jetzt auch das Thema mit, den, mit dem, ähm, dem Celebra mit der genau. Celebration Week. Und da ne? haben
0: sie in Frankreich jetzt ganz komisch aufgefahren. Also die haben jetzt irgendwie ähm, wollten, glaube ich, so ein bisschen so ein Pendant zum Boxing Day machen. Ja, das
1: ist, die Celebration Week ist quasi der französische Boxing Day und ähm, das hat vermutlich auch dann ein bisschen mit der WM zu tun, mit diesem eng getakteten äh, Spielplan. Ich bin darauf gekommen, weil ich habe ein bisschen durchgeguckt, wer spielt denn so über die Feiertage zwischen den Jahren und irgendwann habe ich gesehen, äh, Nantes spielt in, in Treues, Nantes spielt in Treues, irgendwann unter der Woche um 15 Uhr. Ich mir Ja gut, nichts bei gedacht, haben die wohl einen Feiertag. Und jetzt gerade habe ich mit Tim ein bisschen recherchiert und dann sagt er, sag mal, es ist auch wieder ein Feiertag heute in Frankreich. Straßburg spielt um, um 3 Uhr. Ja, ja. Und dann haben wir erstmal gemerkt, dass, die, dass, der, dass, die, dass der französische Fußballverband den Spieltag so zerstückelt hat, dass jedes Spiel einzeln im TV gezeigt wurde. Glaube.
0: Nee? Nein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, oder, ja. Aber
1: heute, am heutigen Aufnahmemontag, haben
0: die es wirklich geschafft, vier verschiedene Anschlusszeiten anzusetzen. Und dementsprechend kann man 15, ja ausrechnen,
1: wann es losgeht. Muss ja.
0: 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr. Vier Spiele in Folge. Ich weiß nicht, ob da viele gerade frei haben. Ich weiß aber auch grundsätzlich <lacht> nicht, in welchen Ländern es heute irgendwie noch so ein, so ein Feiertag war, weil heute war auch, glaube ich, um 13 und 14 Uhr in, in Glasgow das Stadtderby. Das, ja, da, das war sonst immer ein Neuer eigentlich. Aber der
1: hat ja, dieser Frankreich-Spieler so aus wie so ein Spieltag im. Türkei. Pokal, ne? Die sind ja auch <lacht> so zerstückelt und fangen morgens um 11 also ich, an.
0: Es gibt, glaube ich, Länder, da ist es so, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, dann wird er hinten dran geschoben. Aber in, da habe ich von Frankreich nichts von gehört. Also ich glaube, es kann durchaus sein, dass Großbritannien so ist. Ähm, dass die quasi, weil Neujahr jetzt auf Sonntag war, dass die noch einen Tag hinten dran leben. Ja, aber
1: Straßburg hat ja auch geschrieben, die haben eine Stellungnahme genau. geschrieben, dass sie Aber in Frankreich ist das nicht so, ne? Genau, und die haben geschrieben, ey, wir müssen doch arbeiten. Ja, <lacht> wir ja. müssen einfach arbeiten. Und äh, Nantes hat es, glaube ich, zweimal sogar getroffen, unter der Woche um 15 Uhr. Und äh, das ist jetzt ein, ein größeres Thema auf jeden Fall in Frankreich, dass die Fans sehen, das boykottieren und auch gefragt haben, ob die einen Brett haben, was diese Anschlusszeiten sollen.
0: So gesehen äh, habe ich im Grunde ein Stück weit richtig Glück gehabt mit dieser Ansetzung von, von Lens gegen Paris, dass das einfach zu so der normalen sonntags 21 Uhr Zeit war, wo ja immer die Topspiele in Frankreich stattfinden und nicht irgendwie noch, äh, die sich das plötzlich gedacht haben, ja, dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht auf den Montag 13 Uhr legen, weil das hätte ich auch arbeiten müssen. Ja,
1: ja, genau und es müssen ja auch noch, also es müssen ja nicht nur reisende Fußballfans arbeiten, also ja. um 15 Uhr, das gucken jetzt auch nicht so viele Leute, ja, also ja. Weihnachtsferien, ich weiß es nicht, aber ja, ah, das ist schon, schon komisch. Ein
0: bisschen enttäuscht war ich noch. Ich mein, wir haben es ja hier oft schon gehabt. Wir haben ja ganz oft äh, sonntags oder montags aufgenommen und hatten dann gerade noch das Sonntagsabends-Livespiel aus der Ligue 1 oh, ähm, ja, im, im, im Kopf wo es eigentlich immer gerappelt hat. Es war so oft in letzter Zeit äh, Aktion, wo Spielabbrüche, Spielunterbrechungen, irgendeinen Ärger gab. Also Ligue 1 hat uns in den letzten Jahren ja wirklich einiges an Spektakel beschert. Ähm, war jetzt nicht so. Das lag vor allem äh, an der hervorragenden Art und Weise der, der Gewaltprävention, würde ich mal sagen, oder der, der Spielabbruchprävention, die in Lance gehandhabt wurde. Also ein skurriles Bild. Ich habe es noch nicht gesehen. Es war tatsächlich so, dass bei jeder... Standardsituation am Rande des Spielfelds, also Einwürfe, Ecken, Freistöße in, in Seitenauslinie, kamen zwei Ordner angerannt und hatten so eine Art riesigen Doppelhalter aus Netz. Ja, das war ein mobiles Fangnetz, oder? Mobiles Fangnetz <lacht> ja. und haben sich dann vor diesen Spieler gestellt. Also, das, sowas Bescheu, das habe ich noch nicht gesehen. Das hat auch. Meinen Augen null gebracht, weil du einfach drüber werfen konntest und der hätte das auch im Kopf bekommen. Sind die auch
1: so mit, mit rumgelaufen mit dem Netz quasi? Es waren mehrere. Ich ja, glaube, ja, okay. es waren
0: mindestens zwei, vielleicht waren sogar an allen vier Ecken diese, diese äh, Teams aus zwei, zwei Männern, die dann jeweils da drauf gelaufen sind. Weil ich habe es auch, auch gesehen, weil direkt vor mir dann auch, das habe ich erst später wahrgenommen, als die zum ersten Mal im Einsatz kamen, dass die auch direkt vor mir quasi standen. Und, äh, dann sobald dieser Einwurf war äh, oder eine Ecke war, dass sich da hingestellt haben und dieses Netz gehalten haben, aber in einer Distanz zu dem Spieler, da hätte jeder drüber werfen können. Wenn ich jetzt diese beiden äh, Heinze da sehe, die dieses Netz halten. Jugs meinst du? Dann, Jugs. Die beiden ja, Jugs. stimmt. Die, ja. Beiden, die beiden Jugs, ähm, die dieses Netz da jetzt halten und, und versuchen äh, was aufzuhalten, dann denke ich mir doch als Zuschauer dahinter steht, schaffe
1: ich. Ja, das, das ist animiert, oder? Voll, ja, voll. natürlich. Also also so. Den zeige ich es richtig. Vollkommene
0: Herausforderung. Also ganz ganz komische Idee, <lacht> was die da veranstaltet haben. Aber gut, äh, es ist nichts passiert. Das Spiel ist ordentlich zu Ende gegangen. Äh, Lance hat tatsächlich 3-1 gewonnen und äh, Paris die ersten Niederlage beigefügt. Und äh, habe ich eben schon gesagt, ist jetzt vier Punkte dahinter. Ja, also hat sich gelohnt. Wird behaupten, Top. viel... Viel besser kann man Lance jetzt nicht machen. Ich weiß gar nicht, haben die, haben die dieses Derby, gegen was ist das Derby? Lidl. Lidl?
1: Ich glaube Lidl und Metz mögen die auch nicht. Metz mögen ja, ja Metz nicht. Und immer sehr reisefreudig. Ja. Ich habe auch mal gelesen, die, haben, die wurden ja Meister 98 und die haben im Champions League haben die gegen Arsenal gespielt. Die haben mit 8000 Leute da. Das ist schon die richtig. Das wird ja richtig schwierig für die sein. Die können ja kein Englisch. Ja. <lacht> Ja das, das stimmt wahrscheinlich, ja, das stimmt wahrscheinlich leider. Ach, ja, schöne Geschichte. Ich sitze ja auf so einem komischen Barhocker, Tim, und äh, mein, mein Stießbein tut langsam weh. Machen wir einen Deckel drauf. Wir machen wir drauf. Ja, wir müssen noch kurz, kurz mal eben zu,
0: zur Verständigung erklären. Äh, ihr habt uns ja wahrscheinlich alle jetzt erst vor ein, zwei, drei Tagen gehört. Äh, wir sind nur am Aufnehmen, Feiertage durchgearbeitet. Genau aufnehmen. Ja, die, die, wir haben das natürlich, ja, haben wir jetzt in der Folge gesagt? Ich weiß es gar nicht genau. Wir hatten auf jeden Fall diese Folge für, für Silvester schon am ersten Weihnachtsfeiertag aufgenommen. Du hast Die, in
1: der Folge gesagt, dass du jetzt von Dü essen gehst und böllern wirst. Hm? Ah ja, guck. Ja, ja. Ja. ja, war gelogen. Ja, war, war, war vorbereitet.
0: Wir, haben, wir hatten äh, letzte Woche zwei Folgen an einem Tag aufgenommen. Dementsprechend konnte der, der Balletterbericht, wer da jetzt am Samstag drauf gehofft hat, natürlich noch nicht drin sein. Äh, war also heute alles komprimiert in der... Äh, Neujahrsfolge, in der Auftaktfolge 2023, die jetzt an dieser Stelle aber auch beendet ist und äh, ich jetzt langsam den Deckel drauf machen würde, oder? Wir machen jetzt den Deckel drauf.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, zu zweit aufzunehmen. Hat, hat sehr sehr Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja ist, und, ich glaube, das, das hat Bock gemacht.
0: Jetzt setzen wir uns gemeinsam aufs Sofa und kuscheln noch ein bisschen. Ja, wir werden jetzt kuscheln. Ansonsten äh, habt ein, ein schönes Jahr. Geht aus der Badewanne raus. Das Wasser ist doch kalt. Jetzt, Folge ist vorbei. Jungs. Äh, habt einen schönen, schönen Start in äh, 2023. Genießt nochmal das letzte Wochenende ohne. Pflichtspiele in Deutschland. Oh, das hatte ich das letzte Mal gesagt, das gab richtig Stress. Da war. haben wir tausend Leute noch irgendwelche Pflichtspiele in Berlin in der Kreisliga geschickt, wo sie noch sagen, es ist, noch nicht, ja, ist noch nicht Ja, danke. Danke für die Info. Die äh, hassen uns, Tim. Die hassen uns ja, alle. Also, ich würde behaupten, am ersten Wochenende im Januar, also 6., 7., 8. Januar, ist noch kein Pflichtspiel. Danach geht es wieder los. Ich glaube, die dritte Liga startet zuerst. Genießt das Wochenende, guckt noch ein bisschen Fußball, wo es geht. Ich glaube, fast überall, außer in Deutschland gespielt. Ansonsten... Stu macht seinen Laptop zu, ich mache einen Deckel drauf. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und äh, ich hoffe, ihr erhaltet uns auch in diesem Jahr die Treue. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.